0: plushcare.com/weightloss
1: Comment débuter, progresser vite et devenir performant en cyclisme Eh bien, j'ai posé toutes mes questions à un jeune cycliste et entraîneur. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, vous allez forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nous sommes partis pour un nouvel épisode de Kilomètre 350 Comment débuter le cyclisme à 46 ans, comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end, telle l'aventure que je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Souillet, quelques années je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibre alimentaire repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kg pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours. Mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport. Mais promis, ça va le devenir. Et je vais devenir champion du monde, de mon monde, en finissant mon premier Gravelman. Et c'est ce que je vais vous raconter en allant rencontrer des cyclistes en vous donnant aussi ma vision de ce que je fais comment je m'entraîne et vous le savez hein, pour gagner du temps et sur mon apprentissage j'ai décidé d'inviter des cyclistes des vrais et même aujourd'hui un jeune coureur qui court au plus haut niveau amateur qui est aussi entraîneur podcasteur et qui a travaillé avec l'équipe pro Cofidis comme assistant coach j'ai profité d'inviter Mathieu Lambert pour lui poser de nombreuses questions que j'avais que vous aviez sur l'entraînement la technique le matériel les stratégies pour devenir plus performant rapidement et pour être tout simplement plus à l'aise sur le vélo on a moins parlé que dans les épisodes précédents mais plus de performance en vélo en essayant pour moi de grappiller tous les conseils qui me permettent de mieux s'entraîner, mieux récupérer et j'espère qu'ils vous seront aussi très utiles à vous. Il donne plein d'astuces et de repères sur l'entraînement, la basse intensité, l'importance des glucides, le volume d'entraînement, ses astuces aussi pour mieux descendre ou pour prendre les dodanes ou différentes techniques et il m'a donné aussi son avis sur le tubeless mais aussi sur les pédales automatiques et vous serez peut-être bien surpris par sa réponse. » Mais avant, je vous propose mon habituel fil rouge. La semaine dernière, comment j'ai roulé? Eh ben, j'ai fait 6h25 de sel c'est un peu moins que la semaine précédente où j'avais fait 7h10 j'ai fait 127 km contre 142,88 bon euh, franchement hein, ça joue à pas grand chose cette histoire là on va dire une demi-heure et donc euh, le kilométrage qui va avec j'ai presque autant de D+, hein, presque autant de D+, ça joue à 100 mètres près 1421 mètres contre 1551 mètres pour voir que euh, finalement ben, j'ai roulé un tout petit peu moins c'est tout à fait logique en fait j'ai pris à peu près les mêmes parcours à peu près les mêmes parcours j'ai pas eu une grande innovation dans mes parcours j'ai fait 4 sorties dont une, j'en suis assez content, j'avais commencé la semaine par 55 km et en 2h31, qui me permet d'allonger la distance et aussi d'aller explorer une trace pour aller boire un café à Vichy, me rapprocher aussi de l'objectif Grand Fondo, c'est-à-dire une sortie de 100 km. Et en fait, vous savez pourquoi Vichy Parce que il y a un, un truc que je fais moi, c'est ce que j'appelle les Coffee Gravel, on a parlé avec Mathieu Lambert, c'est en fait tout simplement de partir boire un café à des endroits qui me font plaisir et à Vichy en fait il y avait un bar dans lequel quand j'étais enseignant et eh ben il faisait un super bon café et tous les matins quand j'enseignais à Vichy et eh ben j'allais boire mon café là-bas et c'était mon petit rituel et eh ben j'ai envie de le revivre et d'y aller en vélo voilà comme des fois je vais au marché qui a à 9 ou 10 km comme des fois je vais dans une boutique et que je fais 20 bornes pour y aller et eh ben là j'ai envie de faire ça et ça se trouve juste que eh ben il faut faire 55 km pour y aller et que si je fais 55 km pour rentrer bon j'aurais fait 110 donc j'aurais fait mon objet tout simplement d'arriver à dépasser les 100 km en gravel, parce que j'ai repéré les traces, et donc je commence, hein, je repère un petit peu les passages, et j'ai fait grosso modo la moitié, grosso modo la moitié. Bon, je me suis rendu compte que ma trace m'amenait souvent sur la route, et ça c'est un truc qu'il faut que je modifie, il y avait un chemin de terre large à côté, pourquoi euh, Komoot ne me l'a pas proposé. Ça, c'est un mystère. C'est une question que je vais creuser. Vous avez été aussi plusieurs à me parler de Mappy.cz hein, pour euh, essayer de planifier un petit peu mon trajet. Donc, je vais creuser tout ça. Je pense aussi que je vais inviter quelqu'un sur le sujet pour vraiment qu qu avoir plus d'astuces, encore plus de conseils. Mais en revanche, ce truc sympa, c'est que j'ai pu savourer un super bon croissant ou pan chocolat aux amandes à ma pause lors du demi-tour pour entrer à la maison, en fait. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu l'Auvergne, je suis allé jusqu'à Maringue. Et à Maringue, il y a une petite boulangerie qui était ouverte et qui fait un petit euh, croissant ou pain chocolat aux amandes, je sais plus ce que j'ai pris, qui était vraiment super bon. Et euh, cette boulangerie sera probablement un point d'étape dans ma prochaine excursion vers Vichy. Hein. Je me dis que tiens, je pourrais faire une pause. Euh, ça me fera à peu près à mi-chemin pour continuer le, 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 le chemin. Et donc, pour moi, c'est cool. Et ça me permet aussi de voir une autre pratique, j'avais dit la semaine dernière, euh, sur l'alimentation. Et on en parle d'ailleurs aussi avec Mathieu Lambert dans l'épisode du jour. Cette pratique s'ajoute à 64 km de course à pied et un trail dimanche euh, j'ai d'ailleurs utilisé le vélo en mode récupération avec une sortie de 31 km euh, l'après-midi ce qui montre par rapport à ce que je faisais à une époque, hein, quand je faisais un trail de 12 ou 13 km comme c'était le cas dimanche, l'après-midi je faisais une grosse sieste, et bien là je suis allé récupérer en vélo on en a aussi parlé avec Mathieu pour savoir si finalement c'était une bonne idée sur la récup, il m'a donné son avis voilà, c'est comme ça que ma pratique évolue en ce moment. Normalement je suis à peu près aujourd'hui à deux mois de l'échéance du Gravelman Auvergne que j'ai décidé de faire en half donc plutôt le 120 km euh, gravel mais vraiment euh, comme première étape avant d'aller vers le gravelman full donc la préparation continue hein. je suis en train de continuer à voir comment je vais me préparer et c'est pour ça que j'étais intéressé aussi par avoir les conseils de Mathieu pour savoir lui comment euh, les conseils qu'il pouvait donner notamment sur la nutrition, sur l'entraînement sur le volume, sur l'organisation sur tout un tas de domaines et donc je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Mathieu et tous ses conseils c'est parti Bonjour Mathieu
0: Salut Bertrand Comment vas-tu Ça va très bien et toi
1: Eh bien écoute, ça va très très bien, je suis très content de t'inviter sur mon podcast, euh, parce que, alors, je, je dois te le dire, moi je suis un débutant dans le vélo, toi t'es euh, es, es quoi toi d'ailleurs Tiens, on va on va attaquer directement pour la présentation, parce que toi le vélo, euh, d'ailleurs, bon, euh, en audio on, en, on le voit pas, mais moi je vois qu'il y a des vélos derrière toi, il y en a combien là derrière toi Trois Deux
0: Non, deux vélos, il y a deux vélos derrière moi, ouais. Non, je suis bien équipé. Moi, du vélo, j'en fais depuis euh, depuis super longtemps. J'ai j'ai 21 ans et du vélo, j'en fais depuis euh, 5-6 ans peut-être. Au final, c'est pas c'est pas énorme, hein, mais euh, mais c'est quand même euh, pas, pas pas mal d'années. Puis surtout euh, assez haut niveau, donc euh, forcément, ça fait ça fait pas mal de kilomètres. Donc euh, donc voilà, à côté moi, c'est euh, c'est vraiment ma passion et j'essaye d'en vivre. Je fais euh, fond des cyclisme performance euh, avec euh, trois collègues, trois amis, Rémi Dodge et Maxime Frémo ont l'idée de, de partager bah, tout ce qui est autour de la performance, comment optimiser ses performances en vélo. Donc euh, voilà, j'ai commencé par un podcast, le podcast cycliste performance. Et puis voilà, depuis un petit peu plus d'un an maintenant, on fait aussi des articles de blog, mmh. euh, des formations en ligne. On fait, voilà, on fait vraiment plein de choses et pour euh, vraiment aider le plus possible de personnes. Euh, moi, je suis encore étudiant aussi. Je travaille aussi pour euh, l'équipe Cofidis un petit peu. Je commence cette année à entrer dans le, dans le cycliste professionnel, voir comment ça se passe. Et puis euh, voilà, essayer d'apporter euh, le plus possible à ce milieu, en tout cas moi, avec mes, mes idées. Et puis mon expérience aussi que j'ai pu avoir, j'ai fait un an aussi dans une start-up euh, sport testing pour euh, l'optimisation voilà, des performances destinée à tous les sports. On faisait du, du testing physiologique, donc euh, tout ce qui est test avec les échanges gazeux, mesures de VO2 max, euh, la consommation des substrats, l'économie, tout genre de choses. Donc euh, voilà, c'était sympa parce que j'ai découvert beaucoup de sports. Mais euh, mais voilà, je suis encore resté dans, dans le milieu du vélo et je pense que je vais y rester encore un, un bon bout de temps. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et puis, euh, et puis voilà, je fais aussi de l'entraînement. C'est vrai que j'entraîne des coureurs alors par le biais de l'équipe Pofidis, mais aussi euh, quelques coureurs que j'avais depuis euh, depuis plusieurs années maintenant euh, au début, quand j'ai commencé le Cyclisme Performance. Et euh, je dirais que c'est ce qui me plaît le plus, à entraîner, euh, être au contact des sportifs, euh, les aider à atteindre leurs
1: objectifs. Euh, voilà, c'est ce qui me plaît le plus. Euh, bon, j'ai plein de questions déjà, mais euh, la, la première, c'est que tu l'as vu, tu disais testing performance, tu as vu plein de, de sports différents et tout. Euh, le cyclisme a une particularité euh, sur, les, sur le plan des, je sais pas du, du seuil, de la VO2 max, de l'utilisation des muscles, des filières énergétiques Il y a des choses particulières au cyclisme mmh,
0: Je dirais non, pas tellement. Finalement, euh, tous les sports d'endurance, euh, finalement, d'un point de vue physiologique, quand on va euh, voilà, tester les sportifs. Alors, à condition de tester le sportif dans son sport, si on teste un cycliste euh, en course à pied, on aura des valeurs qui seront qui seront pas du tout cohérentes avec ce que l'athlète est capable de faire. Mais euh, si on compare un cycliste sur un test sur son vélo et un coureur à pied sur un test en course à pied, euh, il y aura assez peu de différences. Euh, si ce n'est parfois une VO2max un petit peu plus faible chez les, les coureurs à pied... Enfin, en tout cas en valeur relative, en valeur absolue. Euh, généralement, les coureurs à pied vont être euh, peut-être un petit peu plus légers que les cyclistes. Mais, euh, mais voilà, non, sinon, il y a, y a assez peu de différence. Et sur la performance, en tout cas, quelqu'un qui, qui est très bon coureur à pied et qui euh, veut passer au vélo, pour moi, c'est tout à fait possible. Il peut devenir un, un très bon coureur, euh, coureur cycliste ou, ou inversement. C'est possible à condition d'avoir le, le bagage technique et puis... Euh, le temps de, de faire la transition, mais en tout cas d'un point de vue physiologique, euh, c'est
1: tout à fait possible. Oui, alors le bagage technique, ça c'est un truc qui est intéressant, euh, parce que moi qui viens de la course à pied, euh, et je me disais, la course à pied, le seul truc qui me préoccupe le matin, c'est de savoir euh, mes lacets, s'ils sont assez serrés. J'ai résolu le problème avec euh, des lacets silicone qui sont à réglage de forme et tout, tu vois. Par contre, quand je monte sur mon vélo, il y a tout un tas de trucs, euh, des petits bruits, des trucs, euh, tac, est-ce que c'est bien réglé, est-ce que j'ai mis le bruit sur ma chaîne, est-ce que je vais crever Tout un tas de dimensions techniques comme ça qui sont, euh, qui sont différentes, mais aussi, qui permettent d'aller vachement plus vite, parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas de... Bah, le fait d'avoir des vitesses, on pédale, ça avance, etc. Euh, moi, je découvre un nouveau monde, vraiment un nouveau monde. Mais il y a un truc sur lequel je ne sais pas, en fait, euh, vraiment. C'est je me demande si, musculairement, euh, et, et aussi sur la souplesse des jambes, tu vois sur des trucs comme ça, je me suis demandé si les deux sports n'étaient pas un petit peu opposés dans certaines contraintes qu'on pouvait appliquer au corps est-ce que tu vois ce que je veux dire ou est-ce qu'il faut que je, pro je prolonge un peu
0: Non, je vois, bien, je vois bien ce que tu veux dire. Euh, évidemment, les, les contraintes sont assez différentes. Euh, le cyclisme, pour ça, a l'avantage d'être quand même bien moins traumatisant que la course à pied, d'un point de vue musculaire et, et même articulaire. Alors, ça peut être un problème aussi, parce qu'au final, on peut se retrouver avec ce qu'on appelle une, une déminéralisation osseuse. En gros, euh, voilà, on va avoir assez peu de traumatisme euh, en vélo. C'est un sport qu'on appelle porté, mmh. comme la natation, et ce qui peut amener à terme... Euh, voilà une déminéralisation osseuse quelque chose qu'on retrouvera pas du tout dans les sports un peu, beaucoup plus traumatisants comme la course à pied qui sont au final en tout cas bien meilleurs pour la santé des os mais pour revenir sur les contraintes au niveau musculaire c'est clair que c'est c'est ce qui peut poser problème alors je pense que ça serait d'un point de vue surtout les, les cyclistes qui passent à la course à pied généralement et puis si on passe par exemple même sur du trail par exemple avec mmh. aussi des contraintes encore plus élevées avec tout ce qui va être descente notamment et là c'est encore un, un autre monde en termes de difficulté mais pour les coureurs à pied qui passent au cyclisme, généralement, justement, ils sont déjà bien armés. Leurs muscles, leurs tendons sont, sont déjà bien, bien solides pour, pour affronter les contraintes du cyclisme qui, au final, d'un point de vue musculaire, d'un point de vue tendineux, sont est assez, assez soft. On retrouve assez peu, de, assez peu de blessures, même si ça arrive d'avoir des, des douleurs au genou, par exemple. C'est quand même assez classique. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de, de blessures, d'usures et de blessures qui arriveraient voilà, en cyclisme, hormis sur les chutes, comparé à la course à pied.
1: Ouais bon en, en Corse à pied aussi j'ai une coureuse il n'y a pas longtemps qui a fait des chutes, hein, qui a pris des gros ganins, mais c'est vrai ouais. que bon les chutes on les prend moins vite, hein, euh, ouais. on n'a pas la même vitesse. Euh, j'ai vu une sortie ce week-end, euh, t'as roulé combien le week-end dernier là
0: euh, Moi le week-end dernier j'étais euh, j'étais en compétition là, le week-end dernier, j'ai couru dimanche, donc euh, la course était 125 km, euh, puis on a fait 43 et quelques de moyenne, donc euh, ça a roulé un petit peu vite euh, dimanche, bon, le circuit n'était pas extrêmement dur, mais. Euh, mais il y avait un bon niveau, donc euh, ça n'a pas débranché toute
1: la course, comme on dit, ça, ça roulait vite. Oui, alors 43 de moyenne, c'est ce que j'ai vu en fait. J'ai dit, tiens, ça sort... Mais, parce qu'en fait, au début, j'ai vu la distance, et puis j'ai vu le temps, j'ai dit, mais c'est allé vachement vite, et c'est après, j'ai vu les moyennes, etc. Euh, ça, c'est parce que c'est en course, parce que c'est en peloton, parce qu'il y a la vitesse du groupe. Hein. À l'entraînement, c'est pas possible.
0: Non, 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 tout seul, tout seul, c'est impossible. Mais en groupe, voilà, avec, euh, on était peut-être 120, 130 au départ donc, euh, donc, voilà, ça se fait avec euh, euh, tout ce qui. Bah, le fait que la, la route soit fermée, toutes ces choses-là, fait que c'est assez, assez courant d'avoir plus de 42 de moyenne sur les courses en élite. Euh, c'est ouais, normal.
1: Euh, tu l'as pas dit Tu cours à quel niveau
0: Donc, c'est en élite, c'est le plus haut amateur français au final. Euh, euh, voilà, Au-dessus, ça va être euh, ce qu'on appelle les courses en classe 2, c'est le plus bas niveau professionnel. Et puis après, il y a le niveau. Euh, les classes 1 puis le niveau continental le niveau World Tour donc qui sont vraiment euh, le Tour de France qui va être au, au plus haut niveau par exemple euh, on pense qu'on peut difficilement faire euh, plus haut niveau en tout cas en cyclisme tous les meilleurs du monde se retrouvent sur le Tour de France c'est généralement euh, l'objectif de l'année pour la plupart des coureurs du peloton et puis, euh, et puis voilà en dessous il y a tous les différents euh, échelons et puis en France on a un, un super niveau amateur avec aussi pas mal de, pas mal de courses donc, euh, donc voilà il y, a de quoi, il y a de quoi faire et puis euh, c'est là que les, les meilleurs vont se révéler, les meilleurs passeront au l'échange supérieur et pourront aller chez les pros. Et puis, euh, et puis sinon les autres restent au niveau amateur, mais c'est un niveau qui est voilà, on dit amateur mais qui est qui est quand même très professionnel au final parce que la plupart des coureurs font que du vélo, les équipes sont de plus en plus professionnelles avec un staff de plus en plus de plus en plus grand. C'est euh, voilà ça se professionnalise beaucoup et ça se remarque maintenant sur les courses et au niveau des performances où le niveau est extrêmement homogène, euh, même si voilà c'est un niveau entre guillemets amateur. Ben c'est un c'est un, un niveau qui est assez assez impressionnant et la marche est de plus en plus faible, je pense, entre le niveau amateur français et, et le niveau professionnel. Quoi. Euh,
1: sur le, je vais revenir sur, les, sur, sur ces histoires d'entraînement, de, de de muscle, etc. Mais euh, c'est vrai que moi, quand je regarde les, les cyclistes amateurs euh, au niveau là, tu, enfin, il faut beaucoup rouler quand même. C'est des heures, enfin, c'est c'est des pros sans lettres en fait et d'autres j'ai vu aussi l'autre jour un pro qui était pro mais qui gagnait pas grand chose euh, parce que j'ai l'impression quand même que entre des amateurs qui s'entraînent comme des pros et des pros qui ont des conditions de vie d'amateurs les écarts, ça n'a pas l'air d'être énorme, énorme dans, les, dans ces divisions-là, non Je me trompe ou...
0: Ah oui, il ouais, y a très peu d'écarts, même je pense qu'il y en a qui gagnent bien mieux leur vie en étant amateur, euh, entre guillemets, amateur en France, mais, mais voilà, avec euh, les primes, plus bah, les, les salaires qu'ils ont dans, dans les équipes, hein. ça arrive que, que des coureurs soient salariés, plus ou, moins, plus ou moins officiellement, mais, euh, mais euh, en tout cas, voilà, et, au niveau amateur, on, on, peut, on, on peut gagner de l'argent, et puis euh, voilà, la plupart, de toute façon, ne font que du vélo, donc ils sont bien obligés de gagner un petit peu d'argent et puis derrière voilà, il y a des coureurs au niveau continental français donc les équipes françaises qui sont euh, voilà inscrites à, à la FFC enfin, au niveau vraiment français eux, eux sont dans l'obligation de salarier les coureurs donc d'avoir un vrai salaire et dans ce cas-là euh, c'est relativement précaire mais ça reste quand même des cyclistes vraiment professionnels et puis après il y a des contis euh, enfin les conti étrangères qui ont, qui ont beaucoup plus de liberté et c'est un petit peu une concurrence déloyale, déloyale parfois parce que bah, finalement, euh, une continentale qui va être, euh, avoir une licence dans un autre pays, même européen, ne va pas être dans l'obligation de salarier euh, tout le monde. Donc euh, au final, les coureurs vont des fois peut-être même pas être payés. Ouais. Donc euh, ça change quand même pas mal de choses. Et voilà, bon, Après, c'est la complexité du, du milieu du cyclisme en, en France, mais... Euh, mais voilà, ça peut poser certains problèmes pour remonter des continentales. Tout ça, c'est extrêmement compliqué en France. Il faut des budgets. Si on veut créer une équipe pro, c'est minimum
1: 1,5 million, 1, 5, quoi. un grand grand minimum. Quoi. Euh, la base pour devenir performant en vélo, c'est quoi, en fait euh, au, au cours que tu entraînes et tout, euh, et puis à euh, ceux que tu vois, et puis toi, ton... c'est quoi la base pour devenir performant Parce que vraiment... Euh... C'est
0: quoi La patience, la régularité. Euh, voilà, c'est les sports d'endurance et je pense que c'est commun à, à tous ces, tous ces sports d'endurance où finalement euh, bah, il va y avoir beaucoup de volume d'entraînement et puis euh, ça va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Il va falloir être vraiment patient pour pour accumuler voilà, ce volume d'entraînement. Des fois, bah voilà, il y a des chutes, des blessures. Il va falloir encore être patient parce que bah c'est c'est toujours assez cruel le sport. Hein. Dès qu'on s'arrête quelques semaines, tout de suite on, on repart en arrière. Donc il faut voilà, accepter et puis repartir, se réentraîner. Donc euh, je dirais que c'est la, la qualité première qu'il faut, c'est vraiment la, la patience et la motivation. Et puis bah, vraiment au final, aimer ce qu'on fait aussi, parce que bah, si on si n'aime on pas l'entraînement, dans des sports comme ça, ça reste quand même compliqué. Alors, on peut faire beaucoup de compétitions hein, au plus haut niveau, avoir 50-60 jours de course, c'est possible, mais ça veut dire que quand même, tout le reste de l'année, il faudra s'entraîner. Donc, euh, donc voilà, c'est des euh, sports qui demandent aussi beaucoup de rigueur parce que il bah, y a tout ce qui va autour, euh, autour de l'entraînement, sur la récupération, la nutrition. Donc, euh, donc voilà, c'est pas un, un sport facile, mais mmh. avec de la, de la motivation, de la rigueur, de la de la consistance hein, si on est capable de Ouais, de s'entraîner régulièrement, on arrivera à atteindre un, un très bon niveau. Ouais.
1: Alors, tu sais, moi, euh, quand tu parles d'entraînement, il y a toujours une question que je me pose, et on l'a en course à pied aussi, mais maintenant que je découle le vélo, je me pose mes questions. Et j'ai ouvert un bouquin il n'y a pas longtemps, et euh, l'auteur, lui, il comptait en heures de selle, tu vois, et pas en kilométrage. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était pas mal parce que ça correspondait à un truc aussi que je fais en course à pied, c'est-à-dire que moi, je pars courir un certain temps, et je, cours, et je prépare mon marathon, je l'ai prépare en temps et pas trop en distance. Et, euh, et, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'il, par exemple, il faut compter vraiment le kilométrage? Est-ce qu'il faut compter le temps d'entraînement global? Tu vois, comment on répartit? C'est quoi le, 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 le truc à surveiller, tu vois?
0: Alors, moi, je compte beaucoup plus en temps qu'en kilomètres.
1: Mmh.
0: Euh, et ça, je pense que c'est peut-être euh, quelque chose qui, qui a changé avec le temps. Moi, je sais que mon grand-père, par exemple, me demande toujours combien de kilomètres j'ai fait aujourd'hui, ouais. et je ne sais jamais lui répondre parce que bah, les kilomètres, c'est pas ce que je regarde en premier. Et voilà, je vais plutôt raisonner en, en termes de temps. Et puis donc, euh, donc voilà, que ça soit sur le, le volume sur la semaine. Euh, moi, si on me donne, on me dit, on parle en termes de kilomètres, ça ne va pas trop trop me parler. Par contre, si on me dit, euh, voilà, 15 heures de, de vélo dans la semaine, je, je voilà, je, je vois ce que ça représente. Donc euh, je pense c'est c'est plus pertinent parce que bah, forcément encore plus en vélo qu'en course à pied mais euh, quand même bah, en vélo ce qui va être le, le dénivelé va quand même beaucoup impacter la vitesse moyenne le vent les, les conditions climatiques donc euh, pour moi c'est quand même euh, assez compliqué de se référer aux kilomètres mais pour faire des exercices au final on va beaucoup euh, voilà, si on fait des, des fractionnés on va faire en, en temps on ne fait jamais en kilomètres comme on pourrait le faire ou en mètres comme, comme on pourrait le faire en athlétisme ou en course à pied quoi.
1: Oui parce que c'est vrai qu'en athlétisme bon, on a des pistes, on fait des 400, on peut faire des 100 mètres, peut... mais après on fait des 30-30, on fait des 7 minutes de seuil aussi, on retrouve un petit peu ces genres de choses, je suis sûr qu'il y a les mêmes exercices en vélo, euh, on peut faire des séances de côte, on peut faire des séances de, 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 en disant pendant 10 minutes je roule à toute vitesse ou je sais pas quoi non Ouais
0: voilà c'est ça mais on va plutôt partir sur une base en, en termes de temps, on va faire 4 fois 10 minutes par exemple mmh. plutôt que faire 4 fois 3 kilomètres quoi, euh, c'est...
1: Ouais. Euh, après, euh, alors quatre fois 10 minutes. Euh, je sais pas comment tu fais pour t'entraîner, mais pour arriver à les faire euh, sans avoir les interruptions, des croisements, des routes, euh, des, je <rire> de sais pas quoi. C'est pas si facile que ça, en fait, je trouve.
0: ah Non, non. Parfois, ça peut être un vrai casse-tête. Hein. Euh, voilà. Moi, j'ai choisi d'habiter maintenant du côté de Grenoble, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple pour s'entraîner. Avant, j'habitais en Sarthe, entre le Mans et la Flèche, donc là, c'était. Euh, Beaucoup plus compliqué parce qu'il bah, y, a, y a beaucoup de villages, beaucoup de, de stops, de priorités, de feux, de ronds-points. Euh, là, pour les exercices, on est quand même bien plus limité. Et pour l'entraîneur, derrière, c'est un peu un casse-tête aussi pour euh, bah, voilà, essayer de placer des exercices et puis voir avec le coureur qu'est-ce qui, qu qui est possible de faire. Quoi. Donc, euh, c'est plus simple d'habiter à la montagne où on peut avoir des routes, on peut faire voilà, 40 minutes d'exercice sans être interrompu. C'est quand même l'idéal.
1: Ouais parce que l'autre jour je me suis fait la remarque, hein, je suis parti de la maison et un quart d'heure après j'étais encore au stop, au bout d'un truc etc, j'avais encore des croisements, avant d'arriver à rouler et d'avoir de l'enchaînement, euh, je me suis dit mais quand même il y a un truc, euh, j'ai l'impression que j'arrêtais constamment de pédaler et en plus je me suis acheté un capteur de cadence, sur mon tu vois j'ai mis ça pour pour tester et je t'en parlais de la cadence, mais... Pour voir et puis tu sais à chaque fois que je regardais j'étais je dis, mais je pédale pas ça avance pas et tout et en fait c'est vrai que j'avais j'ai compté l'autre jour j'ai au moins 10 stops trois feux des ronds-points des croisements euh, un pont avec des travaux euh, des petits dodanes voilà les dodanes c'est chiant en vélo les dodanes t'as une technique mmh. pour les passer il
0: ah, faut sauter ouais <rire> faut, faut <rire> sauter alors je sais pas si t'as des pédales automatiques c'est plus facile quand on a des pédales automatiques et et qu'on est qu'on est attaché au vélo ça requiert moins de technique que faire un un vrai bunny-up, on appelle ça, où voilà, il faut sauter sans pédale automatique. Là, c'est un petit peu plus complexe. Mais, mais si on est attaché au vélo, généralement, on tire de toutes nos forces. Si on a un petit peu de vitesse, généralement, on passe... À... Et sinon, c'est surtout la roue avant qu'il faut lever. Et puis une fois que la roue avant est passée, généralement, ça tape quand même un petit peu moins. Quoi.
1: Ouais, non, mais euh, les pédales automatiques, c'est un grand débat dans mon podcast, avec moi-même. Hein. Euh, mais j'y passe de vendredi. Donc euh, demain, okay. la date de diffusion de demain. Euh, c'est décidé, c'est mon objectif de la semaine. J'ai dit, bon, maintenant, vais euh, fait mes 1000 km sur mon vélo, mon nouveau vélo. Je vais passer à ça. Euh, c'est Voilà, étape après étape. Euh, bref, donc merci pour l'astuce. Euh, tiens, j'ai une autre astuce, un autre conseil. Le vent, tu as un truc pour gérer le vent Parce qu'en ce moment, nous, c'est la tempête.
0: Ah ouais. ouais, ça c'est euh, compliqué euh, et c'est assez peu agréable enfin, moi quand j'habitais en Sarthe euh, bah, j'en pouvais vraiment plus parce que bah, c'est des grands boudrois avec beaucoup de vent donc c'est ouais, pas toujours agréable ce qu'il faut faire, euh, moi ce que je fais généralement ce qu'on fait c'est d'essayer de partir face au vent et de rentrer mmh. vent d'eau c'est toujours quand même plus facile mais, euh, mais sinon voilà, après essayer de trouver des routes un petit peu abritées euh, généralement on, on peut y arriver et puis ça reste plus facile je trouve quand on habite en en montagne, où le vent peut être, peut être caché et puis cassé par la montagne, justement. Donc, donc voilà, mais sinon, il faut, faut être prêt mentalement, parfois passer des moments un petit peu longs et subir les éléments, quoi.
1: Oui, parce que c'est. Tu le dis. Hier, j'ai l'impression de reculer presque à un moment donné, tellement ça s'avançait pas. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont klaxonné en voiture. Euh, mais j'étais sur une piste cyclable, juste à l'abri. Mais en fait, ils ont vu j'en chier comme pas possible. Il ont dit, bah, monter vent de face, de ligne droite. Je dis, oh! et je regarde mon truc. J'avance pas. Et donc, ils ont eu un peu de pitié, m'ont klaxonné. Ils ont dit allez et tout. Euh, je dis bon, ils sont sympas, tu vois. C'était, c'est genre de truc. Mais c'est vrai que j'ai des lignes droites vers chez moi. C'est juste l'enfer en vélo, une ligne droite hein, avec le vent quoi. C'est, ça en finit jamais.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, bah le pire ça va être en course hein, après euh, quand on est euh, un peloton de 200 coureurs et qu'on a le vent trois quarts d'eau euh, là généralement ça fait un carnage Si Le peloton est bien organisé, qu'il y a des équipes bien organisées, voilà c'est c'est très très compliqué à, à moins d'être d'être placé à l'avant si on est si on est en, en queue de peloton voilà c'est fini on sait que notre course est terminée quoi, donc euh, donc c'est pas facile et c'est un vrai c'est aussi le charme du vélo hein c'est que bah, voilà va falloir jouer avec les éléments climatiques que ce soit le, euh, la météo, il faudra bien s'habiller, c'est super important parce qu'au final, euh, si voilà, si on a froid, si on a chaud, euh, donc euh, tout ça, c'est des choses importantes et ça fait partie. Tu vois, tu parlais aussi donc, tout à l'heure de l'aspect matériel, bah ben, voilà, l'aspect matériel, l'aspect technique, euh, savoir gérer, savoir s'habiller comme il faut, avoir les bons équipements, tout ça, c'est c'est des choses qui rentrent en compte dans la performance en vélo. Et voilà, moi je trouve que ça fait le charme du vélo parce que bah ben, justement, c'est pas juste euh, le plus fort physiquement. Euh, qui sera à l'avance et qu'il y aura tout un aspect tactique, stratégique enfin, c'est ouais, un sport assez, assez complet quoi.
1: Alors tu vois, tu parles de vélo euh, j'ai une question sur mon compte Instagram qui est arrivé euh, en préparant le truc il y a quand même des gens qui me disent mais comment on fait pour choisir un vélo notamment quand on débute et je te, je, alors toi t'as pas des débutantes, entraînes des pros etc ou des, des amateurs des haut niveaux puis ça fait un bout de temps que tu roules mais quand tu regardes quand même le monde du vélo quand tu, tu te mets devant un rayon vélo il y a un choix <rire> tu as tout T'as vraiment de tout. Alors, si t'avais quelqu'un qui se dit « tiens, je voudrais me mettre au cyclisme euh, », je veux, donnerais... c'est quoi l'élément, je pense, tu vois, ou les quelques éléments à, à regarder quand tu choisis un vélo
0: Après déjà, bon, la première chose, on voit maintenant les, les prix des vélos qui s'envolent. Je pense à, à ça en premier. Il faut bien, bien définir son budget, je pense, parce que ça, ça, ça s'envole clairement là depuis… Depuis quelques années, ça devient, ouais, ça devient vraiment de la folie, les prix des vélos. Donc, euh, donc déjà, c'est une première limitation. Et puis ensuite, euh, essayer d'avoir un vélo qu'on peut, euh, on va dire, customiser, enfin qu'on va pouvoir ad adapter ensuite euh, euh, au niveau de la position le plus possible. Euh, voilà, C'est pareil, c'est quelque chose qui se complexifie de plus en plus maintenant avec euh, les centres intégrés, euh, les durites intégrés, toute, euh, toute l'intégration et les, les vélos ils sont des machines quand même très complexes donc euh, essayer d'avoir un vélo où On peut on peut jouer là-dessus sur la longueur de la potence et en tout cas le plus possible sur la position peut-être parfois c'est pertinent de faire une étude posturale avant si on n'a aucune idée de quelle taille prendre comment se positionner alors euh, voilà, il faut toujours avoir un vélo pour faire une étude posturale pour voir un petit peu en, en dynamique comment ça se passe mais euh, ça c'est c'est important pour déjà pas se tromper de taille donc euh, c'est là que c'est important de voir aussi le, le vélo en vrai, peut-être pouvoir l'essayer. Euh, donc voilà, après, euh, sinon, ce que moi, j'ai beaucoup fait, voilà, part depuis quelques années où j'ai des vélos neufs, mais sinon, pendant longtemps, quand j'étais jeune, en tout cas, j'avais toujours des vélos d'occasion. Mmh. Et ça, il y a un marché de l'occasion euh, dans le vélo qui est, quand même, qui est quand même assez fourni. Et puis, on peut toujours trouver, euh, généralement, des vélos euh, proches de chez nous. Alors, euh, soit sur des sites comme Troc Vélo, Le Bon Coin, on, on pourra trouver du matériel d'occasion euh, qui, qui peut encore très très bien faire l'affaire
1: donc, euh, donc voilà il y a des, euh, il y a des trucs qui sont surprenants quand même parce que pour, moi j'ai travaillé pour un marchand de vélo pendant quelques années donc je faisais son contenu et tout et lui il aimait il a toutes les nouvelles pièces tu sais quand le Di2 est sorti euh, quand les trucs euh, <rire> toutes les pièces comme ça il arrivait on faisait des photos pour faire euh, baver un peu les euh, les clients tu sais qui, qui, parce qu'il y a un vrai truc une vraie course à l'armement dans les vélos euh, ouais. on pesait les, les vélos aussi on se rendait compte qu'ils étaient pas euh, ils étaient trop légers pour les normes de course enfin euh, il y a tout un tas de trucs c'est il y a je trouve que le cycliste est vraiment geek tu vois, dans, dans l'aspect, euh, trouver euh, les meilleures roues, euh, je me rappelle des papis qui venaient acheter des roues carbone, euh, avec à je sais pas quel prix, euh, tout sur leur vélo, parce qu'ils roulaient, mais je sais pas combien d'heures dans la, dans, dans la semaine. Il y a un vrai côté geek, en fait, je trouve dans le vélo.
0: Mmh, ouais, c'est clair et puis euh, bah, et aussi euh, au final c'est que c'est difficile de s'y retrouver parmi tous les équipements, parmi les discours marketing des marques, qu'est-ce qui est vraiment vrai, qu'est-ce qui va vraiment nous permettre d'améliorer nos performances et qu'est-ce qui en fait euh, bah, va servir à rien. Donc euh, ça c'est une vraie complexité et maintenant il y a, il y a tout, un tas de, tout un tas de choses et si on si n'y on connaît rien on peut vite être perdu et dépenser des sommes folles en matériel pour au final assez peu améliorer nos performances alors que avec euh, euh, voilà des fois euh, une bonne position euh, un bon équipement une bonne tenue ce genre de choses déjà c'est finalement c'est ce qui va peut-être être le plus important en tout cas d'un point de vue performance parce que bah, la position elle va déterminer derrière euh, l'aérodynamisme à quel point on, on va pouvoir rouler vite si on a une mauvaise position sur le vélo Enfin, ça fait des différences qui sont assez folles et qui sont bien plus importantes que la différence que peut faire une paire de roues qui parfois est vraiment ridicule par rapport au, au prix d'une paire de roues euh, si on a que quelques watts de différence entre deux, deux paires de roues des fois c'est le grand 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 maximum finalement on a plus intérêt à changer de pneu parfois que changer de paire de roues mmh. donc euh, non c'est vraiment compliqué c'est pas facile de s'y retrouver parmi tous toutes les propositions et puis toutes les nouveautés qui sortent tout le temps donc euh, être un peu geek aussi, ouais, pour être cycliste et en tout cas faire les bons choix <rire> et toujours être à la pointe du matériel ça demande un peu de travail aussi quoi.
1: Et tu sais, je vais te poser ma question traditionnelle, normalement je la pose qu'à la fin mais parce que c'est un vrai débat qui est dans ma communauté j'ai fait un sondage et c'est 50-50 le résultat donc tu me donneras ton résultat, mais bon on est plutôt gravel, hein, non, moi mon truc c'est l'objectif gravel donc c'est pas trop route euh, c'est le débat entre la chambre à air tube le tubeless, et en plus sur la route vous allez rajouter le boyau, vous allez rajouter des trucs Mais <rire> c'est ouais. un vrai débat, c'est 50-50 dans mon truc dans le VTT il bon, y a plus de tubeless je crois mais dans le gravel c'était 50 50 et dans la route je pense c'est plus euh, route et puis même boyau non.
0: Ouais 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 alors c'est voilà, même chez les pros ça fait encore des débats y a, entre boyau pneu enfin euh, pneus chambre à air et pneus tubeless euh, on voit beaucoup beaucoup de tubeless maintenant de plus en plus moi ça fait plusieurs années que je roule en tubeless et euh, et voilà maintenant que je suis bien rodé sur euh, bah, comment euh, remettre du préventif régulièrement, euh, réparer quand euh, le préventif ne répare pas. Moi, j'ai acheté des petites mèches. Euh, je me souviens plus le, le nom de l'outil que j'ai, mais c'est super efficace. Mm. Ça m'est arrivé une fois d'être en galère en montagne, euh, un pneu qui n'avait qui avait pas du tout réparé, et puis là, qui était à plat complet. Là, Je me, je me suis un peu inquiété ce jour-là. Euh, et depuis, ouais, j'ai pu acheter un petit outil euh, pas mal pour euh, voilà, réparer les, les, les tubeless euh, même quand préventif, quand à pas paré. Donc euh, moi j'aime bien, euh, j'aime bien le tubeless. Après d'un point de vue performance, euh, généralement le pneu plus chambre latex, chambre air en latex, c'est ce qui, c'est ce qui sera le mieux. Donc euh, voilà, ça dépend, ça dépend de plein de choses, les roues, tout ça. Maintenant aussi les roues sont de plus en plus larges, donc euh, et puis elles sont vraiment faites pour être montées en tubeless, avec euh, des, des flancs qui vont être vraiment euh, très très dur, très rigides, avec des, des crochets assez importants. Donc euh, dans ce cas-là, bah euh, si on est sur le bord de la route, parfois c'est compliqué de, de, de mettre une chambre à air dans le pneu. Enfin, c'est mmh. pareil, ça, ça devient assez complexe. Euh, parfois, je trouve que c'est même vraiment trop, trop, euh, trop. Parce qu'avant, on avait une roue, on changeait de pneu, on mettait une chambre à air, c'était super simple. Et euh, là, parfois, ça euh, devient quand même compliqué. Donc, euh, c'est l'industrie qui fait ça maintenant. Mais euh, je ne suis pas forcément fan de tous les, nouveaux, tous les nouveaux choix qui sont faits à ce niveau-là sur les, les roues, les, toutes les nouveautés qui se font.
1: Bon, et c'est un jeune de 21 ans qui nous le dit, alors t'imagines pour les vieux chinois qui commencent le vélo à 46 ans, comment on est euh, bah, oui, Je sais
0: pas moi, comment, comment certains font, parce que c'est un truc de fou quand même, entre les vélos d'il y a 20 ans et les vélos de maintenant, c'est une évolution qui est dingue entre les freins à disque, les, la transmission électrique, les roues, les tubeless, c'est vraiment beaucoup d'évolution, donc... Donc, euh, ouais, je souhaite bon courage à tous ceux qui ont eu un vélo il y a, a 10-15 ans et qui repartent avec un vélo de maintenant. Je pense qu'on est un petit peu perdu quoi.
1: Ah, mais moi, je te confirme qu'entre mon premier VTT, qui a, ouais, qui a 20 ans, euh, après, le VTT suspendu, déjà. Et puis, maintenant, euh, ce qui se fait et puis même mon gravel, tu vois, je me dis, euh, rien que les freins à disque, c'est vrai que ça change euh, tout. Euh, Cette histoire de tubeless, ça change beaucoup de choses. Euh, les passages de vitesse sont quand même beaucoup, et franchement, c'est quand même beaucoup plus souple maintenant qu'à mm -hmm. qu qu l'époque. Même si le premier jour, je me suis trouvé un petit peu compte, de savoir dans quel sens il que je manipule la manette pour changer de vitesse. Euh, je ne l'ai pas raconté ça sur le podcast, mais non, vous le savez. Euh, parce que tu sais, avec les commandes, là, tac, tac, tac droite, ouais. gauche, je dis, attends, il euh, faut que j'aille à droite ou à gauche pour changer de... Non, je... Je me suis trouvé un petit peu con, je me suis, mais j'ai l'impression de pas savoir faire de vélo. Euh, les tailles de roues ont changé aussi. Euh, moi, alors, et c'est en plus c'est une discussion que j'ai eue hier avec quelqu'un en disant, euh, euh, les tailles de roues ont évolué. À une époque dans le VTT, il y avait beaucoup la taille des 29. Tu sais, moi, quand je travaillais pour ce marchand de vélo, ils sortaient tous ces VTT avec des grosses roues de 29, etc., sur lesquelles tu te sentais vraiment un peu mais l'inertie tu vois quand même c'était un peu compliqué euh, là maintenant on est euh, sur sur de la route et sur le gravel en tout cas on est sur des, des tailles plus petites ça va mieux mais c'est vrai que c'est un monde qui évolue très vite en plus parce qu'il euh, y a des recherches dans tous les sens euh, les vélos sortent euh, c'est comme dans le running euh, les baskets sortent tous les ans les vélos sortent tous les ans il y a des nouveautés en permanence on nous dit que c'est super bien les nouveaux matériaux euh, les roulements on parle même pas des roulements le prix des certains roulements et tout en disant euh, j'aime bien les vendeurs ils font tourner les roues pour montrer que ça s'arrête jamais euh, et l'homme dans Tout ça, il représente quoi en fait C'est quoi le pourcentage de l'homme par rapport à faire avancer la bestiole en fait Enfin, la bestiole, je parle du vélo. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est le plus important, hein, clairement. Après, le matériel, c'est super important aussi. Vraiment maintenant, comme tu dis, il y, y a beaucoup d'évolution, ça va très très vite et euh, vraiment, ça fait une très grosse différence. Mais en tout cas, euh, voilà si si l'homme euh, se, se prépare correctement euh, je pense que ça sera le plus le plus important et puis même bah, je parlais de la position tout à l'heure la position d'un point de vue performance ça peut faire des différences qui sont qui sont dingues hein. c'est quelque chose qui démocratise aussi un petit peu le, le testing aéro mais euh, mais clairement entre deux positions c'est des trucs de fou on s'en rend pas du tout compte après faut rouler à des certaines vitesses forcément si si on est à moins de 20 km/h c'est important mais pas autant important qu'on roule à 40 km/h mais euh, voilà, 40 km heure, la position, position de la tête, euh, l'ajustement la, des tenues, tout ça, ça va être bien plus important que le vélo. Donc, euh, donc voilà, après la préparation, euh, et puis bah, ce que je l'ai dit aussi tout à l'heure, la, la régularité à l'entraînement, et puis la, la motivation, la persévérance, euh, ça sera certainement, je pense, plus important euh, si on si n'a pas même la, voilà, le côté mental, la tête euh, et la motivation. Euh, même on a beau avoir le plus beau vélo du monde et le, meilleur, le plus performant, si on n'a pas envie, euh, ça ne fonctionnera pas. donc, euh,
1: donc ouais. Sur l'entraînement, d'ailleurs, j'ai une question, tu vois. Sur euh, moi, dans la course à pied, j'ai ma philosophie. C'est euh, je préfère faire euh, cinq sorties dans la semaine. Alors, dans les faits, j'en fais 7, hein, Je cours tous les jours. Euh, mais je préfère dire à quelqu'un de faire quatre sorties dans la semaine, pas trop longues, que se taper une grosse, grosse sortie le week-end. Mmh. Est-ce que ça marche aussi en vélo Dire, je fais 3-4 euh, sorties d'une heure, une heure trente, et puis à la limite le week-end, j'en fais une plus grosse. Ou alors vraiment le week-end, euh, je mets, je mise tout sur le week-end. Je fais un samedi, dimanche, euh, façon à bloc, avec des gros, gros blocs de, 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 de roulage.
0: Bah moi j'ai envie de dire peu importe en fait ce qui va être le plus important ça va être par rapport à notre emploi du temps notre contexte à nous. Il faut faire son fonction de qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui nous stressera le moins si euh, voilà on fait des grosses journées de travail avec les enfants tout ça plein de choses et qu'on rentre le soir qu'on est fatigué qu'on n'a pas du tout l'énergie le temps d'aller d'aller faire d'aller s'entraîner peut-être parfois faire l'entraînement sur un entraîneur euh, peut-être parfois tard le soir et finalement on va perdre un temps de sommeil et voilà moi je pense que c'est pas forcément une bonne chose et dans ce cas là vous peut-être mieux miser plutôt sur le week-end euh, à l'inverse si on a du temps parce qu'on finit un peu plus tôt euh, le travail en semaine et qu'on a du temps libre à ce moment là bah dans ce cas là c'est on peut rouler en plus en semaine et hein, peut-être moins le week-end donc euh, moi je dirais que c'est la première chose à prendre en compte finalement et, et ce qui est parfois un petit peu oublié hein. c'est vrai que des fois on va essayer de chercher quest ce qui va être le plus optimal avant de réfléchir avec, avec quest ce qui va être tenable sur le long terme mmh. parce que ça va moins nous, 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 nous stresser, mettre moins de, de stress sur peut-être toute la famille en, en général donc euh, voilà c'est pour moi le plus important, si on veut durer sur le long terme je parlais de la patience et tout ça c'est ce qui fera la différence euh, va falloir être régulier et s'entraîner ben, voilà pendant plusieurs années enfin en tout cas c'est en fonction de nos objectifs mais si on veut euh, progresser clairement c'est faut, faut de la patience et, et du temps donc euh, moi je dirais c'est le plus important entre à, à volume égal entre quelqu'un qui va faire 5 sorties par semaine euh, et quelqu'un qui en fait euh, deux à, à volume égal pour moi d'un point de vue entraînement il n'y a, y a aucune différence quoi euh, ça sera vraiment minime, minime et faut, ouais, je ne sais même pas dans quelle direction quelle, quelle stratégie serait, serait la plus pertinente et en tout cas, la plus pertinente, ça ce sera celle qui, qui nous stressera le moins. Quoi.
1: Voilà. Ouais. Même l'impact sur la fatigue, tu vois, parce qu'en course, ce qu'on dit souvent, c'est que... Moi, bon, je le dis, hein, quand tu dépasses 1h30 de sortie, tu vois, les sorties longues, ce qu'on appelle les sorties longues, ce qui en, en vélo n'est rien, euh, soyons honnêtes, mais euh, qui, qui reste de la sortie normale. J'ai envie de dire 1h, 1h30, mais en, en, en course, au bout d'une heure 30 déjà, tu, ça commence à taper dans les jambes. Deux heures, tu sais que ça tape et la fatigue va être générée de manière plus importante. Euh, en vélo, je veux dire... C'est Ce serait quoi une sortie longue en fait tu vois enfin, Je veux dire, euh, ça serait quoi le rapport entre une sortie longue et une sortie, on va dire, euh, normale tu vois, à placer dans une semaine quand tu as moyennement le temps
0: mmh, bah Alors tout est relatif hein, finalement, hein, mmh. ça va dépendre de nous, de quest ce qu'on a l'habitude de faire. Forcément si euh, on fait que des sorties d'une heure, une heure et demie, bah, voilà, faire deux heures et demie ça va être une sortie longue. Euh, c'est même énorme entre, la différence entre une sortie d'une heure et une sortie de deux heures et demie, c'est plus du double, donc c'est voilà, certainement une sortie longue. Euh, si on a l'habitude de faire trois euh, quatre heures de vélo régulièrement, euh, dans ce cas-là, quatre bah, heures de vélo c'est pas forcément une sortie longue parce que c'est un peu la routine. Donc euh, donc voilà, c'est toujours relatif. Il euh, y a pas de pas de il y a pas de critères objectif euh, définissant ce qui est une sortie longue et ce qui ne l'est pas.
1: Ouais. Non mais c'est vrai qu'après au niveau fatigue par contre, faire euh, deux heures de vélo. Au niveau sur les jambes, en tout cas sur la casse musculaire, c'est vachement plus léger que de faire deux heures de course à pied, d'avoir une, une sortie. Ceux qui préparent des marathons savent de quoi je parle en ce moment, parce qu'il y en a qui écoutent, qui préparent un marathon aussi, qui écoutent le podcast. Et euh, ils savent de quoi je parle, mais euh, là, après deux heures, c'est vrai que tu peu les, les jambes un peu cassées, etc. Alors qu'en vélo, finalement, euh, comme c'est un sport porté, que tu as moins de choc, euh, je me dis, la fatigue, elle eh vient où d'abord en premier sur le vélo
0: Ouais, et pour rebondir déjà sur, sur ce que tu disais, euh, ça, ça dépendra aussi de où est-ce qu'on habite. Mmh. Que moi, entre l'époque où j'habitais dans les Pays de la Loire, où en fait on va rouler beaucoup, on continue. Mmh. Euh, moi, en plus, j'habitais pas dans une zone très urbaine, donc j'avais assez peu d'arrêts finalement. Et c'est là que pour moi, ça fait la différence avec la course à pied, où finalement, bah si on veut euh, même quelques secondes, quelques microsecondes relâchées un petit peu, bah en fait, on s'arrête encore sa vie, on est obligé qu'en vélo. On va continuer d'avancer, mais si on arrête de pédaler. Mmh. Et euh, ça, bah ça fait vraiment la différence pour en termes de fatigue musculaire. Et voilà, moi, je vois la différence entre maintenant, quand j'habite à Grenoble, où je peux avoir une descente de col, où finalement, pendant 5 minutes, je vais être à 50 de moyen, euh, par rapport à quand j'étais dans les Pays-la-Loire, où finalement, bah, quand on fait une sortie de 4 heures, il y a, y a presque jamais de roues libres. Et si on est tout seul, en tout cas... En groupe, c'est différent, mais en tout cas, une sortie tout seul, on peut faire quatre heures presque en continu sans s'arrêter si on choisit bien le parcours. Et en termes de fatigue, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir en termes de fatigue musculaire. Donc, euh, j'imagine, j'ai jamais fait deux heures de course à pied en continu, mais j'imagine que en termes de fatigue, euh, ça doit être plus ou moins le même effet. Et la différence qu'on retrouve entre bah, une sortie où on va pouvoir relâcher un petit peu et, et finalement une sortie où on pédale en continu, quoi.
1: Et puis alors je vais te dire un truc, c'est que en course à pied, euh, sur un trail, quand on descente, c'est le mmh. truc qui est le plus fatigant, c'est-à-dire que le jour où j'ai fait un épisode sur la différence entre la course à pied et le vélo, je disais dans le vélo, euh, tu laisses rouler, pff, comme tu dis, hein, ça. bon alors bien sûr après en compétition vous avez d'autres contextes, mais il y a d'autres trucs, on en parlera parce que j'ai une question sur le pilotage et moi aussi j'en ai une autre, mais euh, en vélo finalement tu laisses aller, ça roule, ça descend, bon en course c'est le moment où c'est plus exigeant encore, tu casses de la fibre euh, musculairement et tout, euh, Toi, les petits tassements là j'ai un petit peu mal au dos, je me demande si c'est pas ça aussi un petit peu qui a provoqué ça tu vois, euh, c'est vrai que sur la course en tant que là t'as pas le repos, c'est à dire que si ta jambe t'arrête d'avancer, bon ça s'arrête, alors que le vélo bon... C'est vrai que tu la roue libre. Euh, moi, j'ai fait du fixie pendant des années, tu sais. Ah oui. euh, J'avais ce truc-là où je pouvais jamais arrêter de pédaler, mais c'était drôle, c'était super ouais. drôle. Euh, mais c'est vrai que j'apprécie la roue libre maintenant quand même. Parce que je me dis, si, mon objectif de faire 350 km en gravelman, si je devais le faire en fixi, il ah, y a des moments, tu vois, ça passerait pas des masses. Même s'il y en a qui s'amusent à le faire, hein, parce que sur ouais. un, un qui, euh, je pense à Fixa Brewer, qui 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 fait ça, qui fait des grandes, grandes courses comme ça, mais c'est vrai que l'aspect euh, fatigue, je trouve qu'il vient pas au même endroit. Ça c'est un comparatif. Et alors j'en reviens donc à ma question, c'est de dire en vélo finalement, où est-ce que tu, c'est quoi les les endroits où tu commences à ressentir de la fatigue en premier, tu vois?
0: Il ouais, y, y a plusieurs choses euh, déjà d'un point de vue énergétique. Si en tout cas on va faire quelque chose d'assez long, euh, plus de deux heures d'effort, euh, clairement là, ce qu'on appelle la dépression en glycogène, quoi, ça va être mmh. nos réserves de, de sucre euh, dans, dans nos muscles, on a un petit peu dans, dans le foie, puis on a un petit peu de, de glucose, de sucre circulant dans le sang. Donc euh, ça, ces réserves-là, elles sont assez faibles. Euh, en termes de, de kilocalories je crois que, euh, voilà, on a peut-être 1600 kilocalories en tout de, de glucides comparé à alors que des, des lipides par exemple on peut en avoir beaucoup beaucoup plus, j'ai plus exactement les chiffres en tête donc je vais pas essayer de dire de conneries mais, mais en tout cas c'est une différence qui est, qui est énorme et là les glucides finalement on les utilise à toutes les intensités même à basse, basse intensité on va utiliser des glucides même quelqu'un qui est très entraîné il utilisera des, des sucres même en en, en endurance donc euh, finalement ça c'est un, un facteur qui est quand même assez limitant et là il voilà, y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue nutrition c'est quelque chose qui a beaucoup évolué ces dernières années aussi euh, voilà, entre il y a 10 ans et maintenant je pense que la nutrition sur le vélo n'est plus du tout du tout la même donc euh, ça ça va être un, un premier point important et puis après sinon bah, euh, la fatigue on va le ressentir euh, pff, après d'un point de vue on va appeler fatigue centrale quand on va avoir des, des efforts qui sont euh, vraiment très très longs donc là c'est plutôt d'un point de vue euh, Nerveux, où au final on aura plus de mal à, à activer tous ces muscles par exemple. Donc, ça c'est quelque chose qui est limitant et là, dans ce cas-là, on peut, on peut beaucoup moins agir. On a la, la caféine par exemple qui, qui fonctionne très bien pour améliorer les, les performances, mais, mais voilà, on peut moins agir qu'avec la nutrition et quand on mange bien sur le vélo, je parle surtout en termes de glucides, là ça va nous permettre de durer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et ça fait une différence qui est assez folle sur la performance, quoi, sur la fatigue.
1: Ça serait quoi, en fait, en termes de glucides Il faudrait ingurgiter combien
0: Après, tout dépend, du coup, de, de l'effort qu'on fait, de la compétition, de l'intensité, de, voilà, de la durée, de l'intensité. Ça va surtout être ça qui va être principalement important et ce qui va faire prendre en compte. Et puis aussi nos capacités digestives, à quel point on s'est entraîné d'un point de vue digestif à consommer des glucides pendant l'effort. Ça, c'est super important. Donc, euh, donc euh, voilà, ça va être... Euh, sur une course de 3-4 heures, on va pouvoir aller à plus de 100 grammes de glucides par heure. Je pense que ce sera le plus intéressant. Et après, jusqu'à 6-7 heures d'effort, on va toujours continuer à être à fond sur les glucides et être à au moins 120 grammes par heure de glucides, mais on peut aller peut-être un petit peu plus loin. Et puis après, quand on va partir sur vraiment de l'ultra, là c'est encore c'est encore différent et puisqu'on a aussi d'autres problématiques d'un point de vue logistique. Donc donc voilà, là, après, il faut s'adapter aussi au contexte et puis essayer de faire... Du mieux qu'on peut pour apporter le plus de glucides possible. Euh,
1: L'autre jour j'ai fait un arrêt à la boulangerie pour m'acheter un pain au chocolat aux amandes. <rire> je ne sais pas si c'est très recommandé, mais en tout cas j'ai vu une grande différence et j'en ai rigolé parce que j'ai dit ça en course je peux difficilement le faire. Alors qu'en vélo, comme on n'a pas, comme on est porté, qu'on n'a pas ces chocs et tout, c'est facile de le faire. Et euh, bon en plus on peut mettre des trucs dans les poches, c'est plus facile à porter, etc. Je trouve qu'on a quand même plus de souplesse. Alors, pour de la compétition, peut-être pas. Mais comme moi, je vais vers l'ultra, tu sais, je me dis, il euh, y a des trucs que je peux amener, je peux m'arrêter dans une supérette. Et les invités que j'ai eus me l'ont dit, hein, qui s'arrêtaient souvent dans des trucs. Il euh, y a quand même une souplesse. Mais euh, ce que je veux dire, quand même, c'est que, enfin, quand tu me dis 100 grammes de glucides dans l'heure, tu m'as dit, mmh. quand j'ai regardé moi, j'ai dit, mais j'en suis super loin, en fait. Tu vois, c'est super ouais. compliqué. Ça, ça en fait quand même ingurgiter des trucs, quoi.
0: Ah ouais, ouais ah ouais non ça fait ça fait beaucoup alors maintenant euh, notamment avec les, les boissons on va avoir des quand même des boissons assez chargées dans un bidon on peut avoir 80 grammes de glucides facilement euh, sans avoir de troubles digestifs. et dans ce cas-là ça ça aide quand même quand quand on boit un bidon par heure euh, et qu'on a déjà 80 grammes de glucides dans le bidon euh, derrière avoir une barre à 40 grammes de glucides à l'intérieur ça c'est tout à fait euh, possible et dans ce cas-là avoir boire un bidon et manger une barre dans une heure ça c'est c'est assez faisable par contre, c'est sûr que si on veut faire 120 euh, grammes de glucides par heure avec des compotes, euh, par exemple, il va falloir qu'on ait euh, ouais, peut-être 12 grammes euh, dans une, de glucides dans une compote, donc à peu près ouais, 10 compotes euh, par heure ça commence à faire beaucoup d'un point de vue logistique si on part pour 3 heures et qu'il faut qu'on emmène 30 compotes dans les poches je pense que ça va être
1: compliqué quoi. je suis en train de regarder mes sticks de miel je fais un petit coucou à pyrone avec qui je suis partenaire sur d'autres podcasts et je, je suis en train de regarder mes sticks de miel mes sticks de miel ils font 20 grammes tu vois, de, donc il en faudrait 5 par heure en fait mm. alors moi d'habitude en cours j'en consomme 2, 2, 1 à 2 par heure tu vois bon, ils sont, ça pèse 20 grammes donc c'est léger ça pour les cyclistes c'est pas mal mais ce que je me disais quand même, je me disais, il faut que j'en mange 5 comme ça pour avoir la, la quantité qu'il qu vient de me dire. mais ça fait quand même un, un bon paquet. Euh, et ouais, c'est un entraînement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas passer de ça, de zéro à, à ça. Mais tu vois vraiment la différence
0: mmh, Ah ouais, ouais, la différence, elle est, elle est folle. Hein. Généralement, je, ceux qui essayent, parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir faire à l'entraînement. Et surtout, quand on a des volumes d'entraînement assez importants, je veux dire, surtout aller plus de 13-14 heures de vélo par semaine en moyenne, Là, ça va être voilà, important de que tous les entraînements soient bien nourris en termes de glucides parce mmh. que ça va nous aider sur la récupération et même sur la performance pendant l'entraînement. Finalement, on va s'entraîner plus dur et sur la progression sur le long terme, ça fera une très grosse différence parce que s'entraîner plus dur, mais euh, mal récupéré c'est pas une bonne chose par contre s'entraîner plus dur mais aussi mieux récupérer c'est ce qui se passe quand on consomme aussi beaucoup de glucides dans l'entraînement euh, là pour le coup c'est c'est super intéressant pour la performance et pour les progrès sur le long terme donc euh, non ça fait une différence qui est énorme généralement ceux qui euh, ceux qui passent de rien du tout ou 10-15 grammes de glucides par heure à et qui monte progressivement peut-être 80 grammes par heure de glucides sur les entraînements généralement ça leur change la vie et moi je connais personne qui est revenu en arrière euh, voilà généralement enfin on remarque la différence euh, même pour la perte de poids c'est qu'il y en a encore qui ont, qui ont du mal avec le fait de consommer beaucoup de glucides pendant l'effort euh, par peur de prendre du poids parce qu'aussi c'est euh, voilà si on fait du vélo et qu'on fait une certaine intensité finalement on peut ne pas manger ça sera pas très dur psychologiquement si on mmh. s'est habitué à pas manger finalement on peut le faire alors une fois qu'on s'est habitué à bien manger on euh, on garde cette habitude de bien manger sur le vélo. Mais en tout cas, si on n'a pas cette habitude-là, finalement, on peut ne pas manger pendant trois heures et se dire dans notre tête, bon, bah, c'est déjà ça d'économiser, j'ai pas mangé pendant trois heures. Et puis finalement, après la sortie, on a super faim et on compense très largement ce qu'on a consommé, enfin, ce qu'on a dépensé plutôt pendant l'effort. Donc, alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui va bien manger pendant l'effort, finalement, il va finir la sortie, il n'aura pas très, très faim. Et, et derrière, ça sera bien plus facile de de réguler son appétit et de s'écouter en dehors du vélo euh, tandis que voilà si on, on finit on fait trois quatre heures de vélo sans rien manger à la fin ça devient quand même compliqué de se, se réguler et moi-même je pense que ça peut euh, mener à des trous du comportement alimentaire parce que ben bah, on peut avoir des euh, des crises d'hyperphagie par exemple où vraiment on aura euh, besoin de beaucoup beaucoup manger parce que ben bah, notre corps hein, je pense que c'est physiologique hein, et même bah, bah, psychologique aussi hein, mais euh, physiologiquement on aura besoin de de ramener de l'énergie parce qu'on, pendant quatre heures, on aura dépensé beaucoup plus d'énergie qu'on en aurait apporté. Donc, euh, donc pour moi, ouais, c'est un facteur qui est super important pour aller bah, même l'équilibre en général euh, d'un point de vue psychologique. Euh, voilà, on peut s'autoriser à bien manger sur le vélo, se faire plaisir, même des arrêts boulangerie. Euh, honnêtement, il n'y a pas de problème. Euh, alors, ça dépend ce qu'on fait comme intensité, si on fait des exercices ou quoi. Mais si on part sur des sorties longues, euh, justement, c'est là qu'on peut, on peut se faire plaisir à faire des arrêts boulangerie. Euh, moi, je sais quand je pars. Euh, un petit peu en en vacances vacances stage entre guillemets, où je vais faire aussi pas mal de kilomètres euh, voilà moi j'aime beaucoup le sud par exemple et bah je sais que j'adore aller dans la boulangerie avec des copains qui, qui connaissent le coin qui me sert cette boulangerie là elle est super faut goûter tel gâteau et puis bah voilà on peut se faire plaisir et euh, et puis voilà ce qui est consommé sur le vélo ça sera aussi euh, tout de suite utilisé donc euh, voilà d'un point de vue régulation du poids ça posera euh, pas de problème de se faire plaisir sur le sur le vélo et même d'un point de vue voilà, psychologique je pense que c'est c'est important donc euh donc ouais, c'est rare de voir quelqu'un revenir en arrière une fois que c'est bien compris, bien assimilé le fait qu'il faut bien manger sur le vélo. Mm. Euh, moi, j'ai jamais vu personne revenir en arrière sur cette sur cette façon de faire, sur cette méthode quoi.
1: Et bah tu sais quoi, tu as, as validé mon coffee gravel. Mon coffee gravel, c'est je pars avec le vélo, et je vais euh, boire un café. Alors, généralement, chez le même, mais je suis en train d'allonger les distances et euh, je mange un cookie et je rentre. Et euh, ou un cookie ou un autre truc. Mais en général, chez sais, sais qui je vais. Et donc des fois, je fais euh, en courant, je faisais, tu vois, je faisais 9 bornes. Dans un sens, je mangeais mon truc, je revenais. Et maintenant, vélo, en fait, l'autre jour, j'en ai fait 25 pour aller manger mon, euh, boire mon café bon, et tout. Mais en fait, tout ce que tu m'as dit, la caféine sur le système nerveux plus, manger mon cookie pour mes glucides, je me dis qu'en fait, j'ai une forme d'entraînement qui n'est pas si mal que ça pour mes sorties longues.
0: Mmh, ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Après, voilà, ça reste, ça a ses limites aussi. Mais, euh, mais clairement, oui, ça peut être une façon intéressante même pour se motiver, se trouver des coins sympas, c'est moi aussi je sais que maintenant je crée aussi beaucoup de parcours, j'aime beaucoup explorer finalement mmh. et ça c'est une liberté qu'on a en cyclisme, c'est qu'on peut quand même aller loin et puis on a on, on a le choix si on si on voilà avec les logiciels qu'on a maintenant, on peut essayer de découvrir quand même beaucoup beaucoup de routes et euh, ça je trouve c'est c'est super intéressant et c'est assez euh, assez stimulant, on a toujours envie de découvrir des nouvelles choses et euh, et voilà, essayer d'être euh, dans une routine, à toujours faire les mêmes circuits, etc. Je pense que sur le long terme, c'est pas forcément la meilleure chose. Donc euh, non, il y a de quoi se faire plaisir en vélo.
1: D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on m'avait dit, et moi qui me faisait un peu peur. Alors, pour l'instant, que j'ai pas trop vécu, c'est la routine et c'est la longueur des séances. Parce que quelqu'un m'avait dit, il m'a dit, tu vois, en vélo, euh, bah, tu fais deux fois plus qu'en course à pied, ça va devenir long. Euh... quelqu'un m'a même dit, m'a dit, moi, si je pars quatre heures sans musique dans les oreilles, je me fous sous une voiture à la fin. Euh... <rire> c'est vrai, après, euh... mais d'autres, tu vois, quand j'ai parlé avec Nathalie Bayon, par exemple, elle me disait que, et euh... on avait parlé aussi avec Amy Pick, elle disait qu'elle aimait bien justement, c'était fort long, tu vois, le, ça se prolonge, etc. Je veux dire que c'est psychologiquement quand même, les... si tu pars rouler 6 heures, et si tu pars seul, enfin psychologiquement quand même, ça peut être long, quoi.
0: Ouais, ça dépend. Moi, Alors ça m'arrive des fois d'avoir des moments longs, justement quand je fais 6 heures tout seul. Mais euh, si je, je planifie un beau parcours et que la forme est bonne, ça généralement ça, ça joue beaucoup. Si euh, physiquement, je ne suis euh, pas dans une très bonne journée, là ça peut être très 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 long, euh, parce que le, le plaisir y est, y est beaucoup moins... Mais voilà, s'il y a une belle météo, un beau parcours, euh, donc euh, généralement c'est c'est rare de s'ennuyer et puis même s'il y a des petits moments, c'est ça qui est qui est sympa aussi, j'en discutais avec des copains la semaine dernière qui vraiment finalement même beaucoup de cyclistes apprécient les sorties longues parce qu'on va aussi passer de dans pas mal d'états différents. Je pense que ça c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans dans les disciplines d'ultra même si j'ai jamais pratiqué vraiment des forts extrêmement longs, mais voilà, des sorties de 6-7 heures, on va passer par différents états et c'est vrai que c'est assez euh, c'est toujours plaisant, il y a toujours il y a toujours des bons moments. Euh, même s'il y a des moments un peu plus longs, un petit peu plus durs, généralement il y, y a quand même toujours des, des bons moments, des bons souvenirs. Et puis euh, c'est euh, voilà. En tout cas moi c'était quelque chose que, que j'apprécie quand on a la, euh, la forme physique pour le faire et se faire plaisir sur des beaux parcours. Généralement quand même c'est euh, plus de plaisir que de souffrance quoi. après forcément si on est moins préparé euh, et que voilà ouais, là ça peut vite être euh, plus de souffrance que de plaisir quoi.
1: ouais bon après je te confirme moi j'ai fait un 24 heures les hauts et les bas hein, c'est oh, ouais. <rire> tu sais pas mais t'as des moments d'euphorie puis t'as des moments de calme etc pour l'instant sur le vélo je ne pas trop connu parce que ma plus longue sortie je crois que c'est 3 heures tu vois un truc dans le genre là justement le jour où je savais manger mon petit, euh, mon, petit euh, mon petit croissant et petit à petit je pousse de plus en plus loin à ma trace et j'en reviens justement à cette histoire de parcours euh... La grande découverte, parce qu'en course à pied, je n'utilisais pas du tout, parce que mes zones géographiques étaient beaucoup plus courtes aussi, et que je finis par connaître tous les terrains, mais comme je pars en étoile depuis la maison, et donc forcément que l'étoile, ça grandit, puisque je peux aller à 50 bornes, enfin même plus, l'idée sera d'aller à 50, 60 bornes de la maison et de revenir... Euh, je me suis retrouvé quand même confronté à cette histoire de dire bah tiens comment je planifie mon parcours alors je sais qu'il y en a ils sont un peu euh, ils y vont euh, en traçant tous les trucs il y en a qui vont un peu fleur au fusil en disant tiens le chemin il a l'air sympa, alors en moi je parle en gravel mais en route je pense tu peux avoir le même système en disant tiens, je peux tourner à droite ou à gauche etc euh, j'ai quand même été un peu surpris par Komoot qui ne me propose pas les trucs euh, des fois, euh, je me dis mais pourquoi il ne me fait pas passer par là ou par là, comment tu vois tu planifies tes tracés
0: Ouais moi j'utilise euh, Komoot justement euh... Et euh, moi j'aime bien, je suis un peu geek là-dessus. J'aime bien toujours planifier les, les parcours. C'est quelque chose qui me plaît en plus. quand hein. J'aime faire, euh, voilà, ça m'arrive de planifier des circuits que, que je ne fais pas, mais juste parce que <rire> j'aime bien regarder un petit peu qu'est-ce que je pourrais faire un jour, euh, donc euh, autour de chez moi. Donc ouais, parce que des fois c'est. C'est jamais facile de placer, enfin, surtout dans un calendrier élite, des belles sorties. Euh, et mmh. c'est ouais, jamais évident de placer ça dans, dans une semaine, quand on va courir le week-end, être souvent parti, etc. Donc, euh, donc voilà, mais je sais qu'il y, y a pas mal de belles sorties que j'ai envie de faire là, du, côté de, du côté de Grenoble, et que ouais, je, je le ferai quand j'aurai le temps. Et clairement, avec euh, Komoot, moi, j'ai jamais eu de soucis euh, sur, les, sur les parcours. Alors, il euh, faut bien, bien checker quand même toujours avant. Euh, avant de partir, je, 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 je repasse sur les, 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 euh, toutes les routes, etc. Je fais quand même un petit peu attention à ce qui a été choisi. Et puis, euh, et puis voilà. même sur le vélo, euh, avec la carte, des fois, on, on voit que souvent, le problème des circuits tracés, c'est qu'il va aller au plus court. Des fois, ça va nous faire couper une épingle euh, ou, ou traverser un village alors qu'on pouvait faire le tour et que c'était beaucoup plus simple que traverser le vieux village où il y a des rues piétonnes, etc. Donc, mm. donc, donc ouais, après, avec l'habitude, on, on s'en sort bien quand même.
1: Alors, en gravel j'étais surpris parce que le m'a fait prendre une route avec beaucoup de circulation alors que je me suis rendu compte au retour qu'il y avait un super alors, un super sentier, c'est pas un sentier c'est une route un peu large mais en terre tu sais ouais. et en plus qui coupait les virages et sur le coup je lui ai dit j'ai pas compris pourquoi il m'a fait faire ce choix là tu vois etc donc euh, je creuse mais je me dis mais c'est dommage et puis il m'a fait à plusieurs fois tu vois. à un moment la petite route il me la fait pas prendre alors après une fois que je lui ai dit non non mais moi laisse moi faire je prends la petite route, il recalcule d'accord mais sur le coup, sur coup j'étais surpris. Je dis, hé, hey, t'es vache là. Euh, parce qu'en plus, la circulation, il y a des routes, franchement. Et c'est ça, tu vois, c'est une autre question qu'il y a beaucoup de gens qui se posent sur le vélo. C'est euh, le, le, gérer la circulation. Et tu vois, quelqu'un m'a posé une question, m'a dit d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment s'entraîner tout seul, tu vois, ou est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner en groupe, avoir des camarades de jeu pour aller rouler Est-ce que pour la sécurité aussi, c'est pas mieux, tu vois Comment tu gères ça, toi
0: Ouais, peu, peu importe. Euh... Là encore de, de pas mal de choses, de, avec euh, qui on peut rouler, qui est disponible sur nos, le même temps que nous, les mêmes horaires pour faire les mêmes types de sorties, plus ou moins le même niveau aussi, parce que bah, quand il y a des grosses différences de niveau, c'est quand même pas agréable pour les deux personnes, hein, la personne qui est, qui est plus forte et la personne qui est plus faible. Euh, celui qui est plus fort va peut-être un peu s'ennuyer, celui qui est plus faible va souffrir et pas prendre de plaisir, donc c'est pas drôle non plus. Donc euh, voilà, il faut, moi je trouve que c'est bien de rouler en groupe de temps en temps. Mais il faut aussi savoir euh, rouler tout seul, euh, et ça fait quand même partie du, du vélo aussi. Enfin, finalement, tous les sports d'endurance, comme la, la course à pied, tous ces sports-là, où, au final, on va quand même aussi pas mal s'entraîner tout seul. Et en compétition, bah, sûrement, on passer des, des moments tout seul, en tout cas, sur ce qui est euh, hors, hors compétition fédérale en, en peloton, mais voilà, tout ce qui est cyclo-sportif, ultra, etc. Ben bah, voilà, il va falloir aussi euh, s'habituer à être seul avec soi-même. Donc, euh, voilà, l'entraînement, puis, oh, voilà, si on a aussi des exercices à réaliser, si on a plein de choses à réaliser. Finalement, l'entraînement est quand même souvent plus efficace tout seul, mais de temps en temps, rouler en groupe, c'est bien aussi pour la motivation, pour le plaisir, et puis parfois pour, pour se confronter un petit peu et se tester un petit peu tout seul. Ce n'est jamais évident de se rendre compte de son niveau euh, voilà même si maintenant avec euh, les outils comme Strava avec les coms etc on peut facilement voir où est-ce qu'on se situe mais euh, mais c'est c'est intéressant de rouler en groupe enfin voilà je pense un, un équilibre des deux est, est intéressant il y a voilà, il y a pas forcément mieux que un, une astuce enfin il y a pas forcément une méthode mieux qu'une autre ouais
1: bon tu parles de Strava mais moi la cote à côté de chez moi c'est un coureur pro qui a le record donc autant dire que ah
0: oui oui non les coms c'est pas évident il y a un, un très très gros niveau après je, voilà je rends, on peut se rendre compte tout de même du, du classement sans forcément viser les coms mais ouais ouais pour viser les coms généralement euh... Il faut un très gros niveau, soit bah souvent il y a quand même beaucoup de courses qui passent un petit peu partout mmh. en France finalement, donc euh, ce soit les courses amateurs, des cyclos sportifs, des courses professionnelles, etc. Donc tout de suite ça, ça monte le niveau sur les coms. Après, si on, si on fait un com avec un, un vent plus que favorable, enfin très favorable, ça arrive, des fois si on choisit bien, bah ouais, ça va être très très compliqué avec un vent neutre ou un vent défavorable de, de jouer le com. Donc euh, non, c'est bon, intéressant un peu pas faire trop, trop, trop s'occuper de ce travail, mais euh, mais pareil, ça peut, ça peut occuper un petit peu et puis quoi, je trouve c'est toujours, c'est toujours
1: sympa. Quoi. Non mais je rigole parce qu'il y, y a longtemps, enfin il y a longtemps, je suis dans un club de course et il faisait du vélo le week-end et en fait euh, il y en avait un qui avait les records sur je ne sais plus quel segment tu vois et tout et était super content et, euh, et l'été en fait c'est le Tour de France qui est passé. Et... <rire> Et un peloton qui est passé à pleine vitesse. En plus, euh, vraiment à pleine vitesse, ils ont fait le truc. Alors, il y a eu une petite montée, mais ils étaient en peloton, donc ça a roulé, roulé, roulé. Euh, il a dit, là, j'ai plus aucune chance de les choper. Et effectivement, on regarde, hein, Bardet avait le truc. Après, je ne sais plus qui c'était. Ouais. Euh, ils avaient tous, tous, tous le truc. Euh, et chez moi, c'est Rémi Cavagna qui a le record ma petite montée à côté de chez moi. Euh, mais je suis content parce que finalement, il a mis que... Enfin, je vais que deux fois moins vite que lui, tu vois, ou il va que deux fois plus vite que moi sur cette petite montée. Et euh, quelqu'un m'a dit Ouais, mais par rapport au vélo qu'il a, par rapport au vélo que as, par rapport à l'entraînement, à la carrière qu'il a, écoute, t'es pas si mal que ça. Donc, tu <rire> vois, j'ai trouvé ma consolation dans cette histoire-là. Euh, mais pour anecdote, j'ai envoyé un message, je lui ai demandé comment moi progresser dans la montée, tu vois, pour essayer de l'avoir un jour. Mais bon, c'était impossible, ce qui est impossible. Bref. Mais euh, normalement, peut-être qu'il viendra dans le podcast. Je le glisse comme ça. De... On ne sait pas. Normalement, il a dit oui. <rire> bref j'essaie de piquer des conseils à tout le monde tu vois toi qui, toi qui côtoie les pros maintenant avec CoFidis, euh, qu'est-ce que tu vois comme, euh, qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi à, à monter à ce niveau-là c'est quoi c'est leur le, s'entraîner depuis des années puis ne jamais lâcher le truc c'est quoi leur, leur truc
0: ouais, ouais bah souvent c'est ça hein, c'est des coureurs qui ont commencé les vélos jeunes et qu'on euh... Très peu arrêtés, donc euh, c'est rare quand même d'avoir des coureurs qui ont eu des, des gros arrêts à cause de chutes ou à cause de euh, qui sont allés faire leurs études. Voilà, c'est quand même euh, souvent des, des coureurs qui se donnent euh, dans le vélo depuis euh, une dizaine d'années souvent euh, euh, au moins. Donc il euh, donc y a beaucoup, beaucoup d'heures qui, qui ont été faites. Après, il y a l'entourage le, euh, qu'ils ont eu. Ils ont été souvent dans, dans, dans le bon club avec euh, des bons encadrants à ce moment-là qui ont su... Euh, les guider et puis, euh, voilà, leur permettre d'atteindre leur plus haut niveau. Il euh, y a tout ça qui rentre en compte, les opportunités qu'ils ont eues dans les équipes amateurs, dans les équipes chez les jeunes. Euh, Est-ce qu'ils ont pu faire beaucoup de courses Est-ce qu'ils ont eu aussi des, des parents qui ont pu les soutenir Je sais que le vélo, c'est quand même... En tout cas, chez les jeunes, euh, si on n'a pas les parents derrière, c'est quand, quand même vraiment compliqué parce que qu'il bah, va y avoir des, des déplacements qui sont très importants et, et ça tend à être de plus en plus important, les déplacements, parce qu'il y a de moins en moins de petites courses et bah ben voilà, forcément sur le week-end, si on veut, même si on est un très bon junior, qu'on va aller courir au niveau au plus haut niveau junior français, ben va falloir faire des gros déplacements. Donc c'est c'est un sport qui est qui est pas facile et qui demande un, finalement un engagement complet de, de l'entourage aussi, un soutien psychologique, parce qu'il ben, y a quand même il y a toujours des moments durs dans une carrière, il y en a toujours. Donc même souvent il y a plus de moments durs que de très bons moments dans une carrière, hormis pour quelques coureur mais je pense que voilà, la plupart euh, voilà, vont avoir plus de mais pas de déception, mais en tout cas voilà, des, des, des moments où ça va pas comme on, on voudrait que ça, ça y aille. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, un mélange de tout ça, plus sûrement un, un petit peu de talent aussi, un peu de génétique. Hein. Ça c'est une réalité. C'est encore compliqué maintenant si on regarde les études de, de, vraiment d'identifier des, des gènes précis qui font la performance, mais il euh, y a quand même quelques gènes qui on, qu ont été identifiés. Et au final, on, on imagine euh, qu'il y a un mélange de ces gènes-là qui fait que certains ont plus d'aptitudes, plus euh, de talent pour certaines disciplines. Donc, euh, donc voilà, c'est un mix de, de tout ça qui fait que bah, peut-être, avec en plus un petit peu de chance, c'est aussi important, rien euh, dans, dans, dans le vélo, euh, d'avoir été au bon moment, au bon endroit, euh, et puis d'avoir eu un petit peu de temps sur les compétitions. Et on peut se retrouver chez les pros, quoi, mais euh, c'est... Euh, vraiment une minorité d'athlètes qui va finalement pouvoir vivre du vélo et avoir être professionnel.
1: Mais la chance, elle n'arrive pas que dans le vélo, parce que j'ai eu des exemples dans le rugby, dans le foot, parce que mmh. j'ai côtoyé un peu certains joueurs, et je peux même te dire que j'ai eu, eu des cas de joueurs qui sont même allés en équipe de France de rugby, et qui pourtant, quelques temps avant, étaient persuadés qu'ils allaient l'arrêter parce qu'ils n'arrivaient pas à percer, mmh. et puis il y a un joueur qui se blesse, un autre qui se blesse, une place qui s'ouvre, etc., et que d'un coup on leur dit, bah tiens, vas-y <rire> Et euh, ils font le match de leur vie, puis tout d'un coup ça débloque quelque chose aussi dans leur vision à eux qu'ils ont d'eux-mêmes, etc. J'imagine qu'en vélo c'est aussi pareil. Il y a des jours où tu as l'impression de voler, et puis euh, tout, tout roule, et puis, euh, puis c'est peut-être le moment où peut-être tu t'étends le moins, mais où finalement euh, ce qu'on appelle le fameux flow, tu es à fond ouais. dedans et puis tu te retrouves à être bien mieux que ce que tu pensais.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. Il faut justement aussi bah, savoir saisir ces opportunités quand on a, quand on a une occasion et qu'on a justement. Bah, un petit peu de chance et justement être capable de, 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 de se donner à fond alors c'est pas toujours contrôlable je parlais de l'état de flow bon c est, c est, ça c'est quelque chose qui est encore un petit mmh. peu compliqué à maîtriser mais, euh, mais ouais si on arrive en tout cas déjà à saisir l'opportunité si on a une, une sélection quelqu'un qui, qui est blessé etc pouvoir hop le remplacer et puis bah, justement saisir sa chance donc ça c'est euh, important et c'est ce qu'on retrouve effectivement dans, dans, tous les, dans tous les sports pour aller
1: au plus haut niveau il va falloir un petit mélange de, de
0: tous ces ingrédients que j'ai cités auparavant
1: alors j'ai quand même un truc, tu vois, je vais revenir sur mes questions un peu débutants, mais c'est une question que moi je me suis posée, mais que plein de gens sont posés. C'est gérer les descentes. Mmh. Alors euh, gérer les descentes, c'est est-ce qu'il y a, il faut quoi Il faut il faut prendre un cours de pilotage avec un avec un cycliste. Il faut faire quoi pour mieux gérer les descentes Parce que on peut se stresser, on peut trouver que ça va trop vite, on peut euh, trouver qu'on n'arrivera jamais à freiner, on peut avoir la peur, on peut avoir les craintes, etc. Il y a des trucs pour gérer les descentes et pour apprendre à mieux descendre
0: ouais il ouais, y, y a pas mal de choses euh, et puis euh, bah, moi justement je suis passé aussi par ce chemin là parce que je, je savais pas forcément très bien descendre il y a quelques années mais maintenant que, que je vis à Grenoble depuis pas mal de temps bah, je, me suis, euh, voilà, je me suis bien entraîné dans les descentes et euh, alors déjà première chose c'est avoir confiance en son matériel euh, avoir un matériel quand même bien, bien réglé et ça c'est important parce qu'on quand on se lance dans, dans les descentes euh, les vitesses peuvent être euh, des fois très très, très impressionnantes donc il faut, euh, il faut avoir confiance en son matériel euh, moi, je sais que ça m'a aidé, notamment avec les, le freinage à disque comme il de rien. Euh, j'ai plus confiance dans le freinage, je me sens plus à l'aise, donc ça, ça a changé pas mal de choses. Euh, et puis après, prendre un cours, ça peut être carrément pertinent. Euh, moi, c'est pas ce que j'ai fait, mais déjà juste observer finalement les, les copains euh, qui descendaient beaucoup mieux que moi, observer leur trajectoire descendre, essayer de descendre derrière eux moi au début je me souviens, enfin, c'était un truc de fou je me disais mais comment ils, comment ils font c'est pas possible, mmh. c'était derrière eux mais impossible de les suivre dans un virage dans une épingle qu'on prend à 20 km heure c'était pas possible quoi. Mmh. donc euh, il voilà, y a pas mal de, de techniques et finalement quand on observe bien bah, les, les autres euh, qui vont mieux descendre que nous on peut, euh, on peut progresser alors euh, bon, les, les choses assez simples euh, déjà ça va être de freiner plus de l'avant que de l'arrière, surtout le frein avant qui, qui va nous arrêter, donc ça c'est important de savoir freiner fort euh, c'est des exercices qu'on peut faire hein, faire euh, des, euh, vraiment des freinages où on va essayer de passer de euh, 50 km h à zéro le plus vite possible mmh. s'habituer à, à, à justement à perdre toute cette vitesse là et c'est assez impressionnant vraiment freiner très fort quoi. ça c'est quelque chose qu'on qu n'a pas forcément l'habitude euh, peut-être au début on va freiner un petit peu progressivement alors qu'en réalité il euh, faut arriver dans le virage il faut, faut freiner fort euh, et puis après il y a tout ce qui est position sur le vélo ça, ça va être super important pour euh, tourner rapidement euh, finalement euh, alors euh, bien tendre et mettre le poids sur la jambe extérieure dans, dans une épingle euh, pouvoir ce qu'on appelle se, se décentrer donc euh, lever les fesses de la selle et puis euh, faire pencher le vélo et voilà avec nous on soit euh, enfin décentré par rapport du coup au vélo et se passer plutôt sur euh, l'extérieur du virage donc euh, voilà il y a plein de techniques ça peu compliqué à expliquer à l'oral comme ça mais en tout cas je pense qu'on peut on peut toujours trouver des personnes qui peuvent nous aider et euh, voilà on peut trouver toujours un bon descendeur je pense parmi notre entourage ou parmi le club de vélo local qui pourra nous faire un petit coup sur la descente.
1: Mais c'est drôle ton histoire sur freiner de l'avant. Parce que moi, quand j'étais gamin, on me disait toujours « Mais freine pas de l'avant, t'es passé par-dessus. » On s'amusait à faire des gros dérapages, tu vois, et tout. Et en plus, après, avec le fixie, je te raconte même pas l'histoire. Là, tu pars, tu en t'amuses justement à ça. Moi, ça paraît contre-intuitif, tu vois, par rapport à mon éducation vélo il y a 30-40 ans, tu sais, où on me disait « Attention, t'es passé par-dessus, tu freines trop de l'avant, etc. » Ouais, bah la
0: position sur le vélo, pour le coup, là, elle va être aussi très importante. C'est vrai que si on reste euh, une position normale et qu'on freine fort de l'avant, euh, évidemment, euh, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais si on, on arrive à mettre le poids en arrière, justement, c'est ça qui va être super important pour, pour freiner fort. On, on le voit, enfin, même on peut trouver des vidéos. Là, récemment, il y a eu une vidéo de Tom Peacock qui, dans une descente, au, euh, je crois que c'était aux États-Unis, j'ai pas le nom de la vidéo, mais euh, sur YouTube, on peut sûrement la trouver en cherchant Tom Peacock euh, descente je pense qu'on peut, on peut trouver des, des vidéos intéressantes et déjà ça peut nous donner une idée ouais, comment ils font pour Alors là, quand ils vont faire un gros freinage, on voit qu'ils vont tout de suite se reculer, tout de suite se mettre mmh. en arrière et mettre tout le poids en arrière, euh, se positionner sur le vélo, dans les épingles, etc. Et tout ça, euh, bah déjà rien que voir en vidéo, euh, ça peut nous donner une idée de, des positions à adoptées. Euh,
1: tiens, bon avant de descendre, il faut monter, souvent, en, en général. Euh, comment ça gère, une... t'as une astuce pour gérer les montées euh, pour ceux qui galèrent à monter parce que toi t'en as des montées à Grenoble forcément eh oui, oui.
0: Eh oui, oui. Bah, déjà la, la première chose aussi là ça va être le braquet euh, et là avoir un bon braquet parce que sinon ça va être très 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 long si euh, on n'arrive pas à tourner les jambes et on n'arrive pas à mettre de la vitesse au niveau des jambes et qu'on reste à mmh. 40-50 tours minutes euh, et ça c'est super important donc, euh, donc voilà. Maintenant, on a, on a de la chance. Euh, la plupart des vélos, on peut en trouver quand même avec euh, des braquets peut-être euh, 34. On peut avoir 34, 34 par exemple, un petit plateau de 34 à l'avant et euh, un, un, pignon, un grand pignon de, de 34 à l'arrière. Donc dans ce cas-là, on peut, euh, comme on dit, on peut grimper aux arbres. <rire> donc euh, <rire> donc euh, voilà, ça, ça va être euh, super important. Et puis après, une fois qu'on a la bonne condition physique, le bon braquet. Euh, qu'en termes de gestion de l'effort on est prudent euh, parce que voilà une montée ça peut être euh, parfois très long un col en, en haute montagne peut-être qu'on va pouvoir monter pendant une heure et demie euh, mmh. facilement même les, les plus gros cols des Alpes euh, je pense qu'on peut on peut les monter en deux heures euh, si, euh, si on débute le vélo donc euh, voilà ça va être un effort qui va être long donc avoir de quoi se ravitailler euh, ne pas oublier de se ravitailler euh, donc tout, tout ça finalement bah, c'est tout ce qui fera la performance en vélo si on est performant en vélo on sera performant dans un col généralement Et puis, euh, puis voilà. Quoi.
1: alors tiens tu parlais justement de la cadence et faire tourner les jambes euh, moi c'est un des premiers conseils qu'on m'a donné on m'a dit il faut que t'achètes un capteur de cadence pour voir le truc euh, c'est quoi la cadence euh, parce que en course c'est un truc qu'on surveille aussi beaucoup en course à pied donc moi je m'y repère et en, et en vélo ça serait quoi la cadence, faudrait avoir quoi comme cadence
0: alors déjà il n'y a pas de cadence idéale ça c'est un peut-être un petit peu un mythe à déconstruire parfois parce que c'est quelque chose qui va être très individuel alors mmh. euh, c'est quelque chose aussi qui évoluera naturellement avec le temps généralement un cycliste plutôt débutant quand même aura des difficultés à tourner les jambes et c'est commun à tout le monde tous ceux qui débutent le, le vélo euh, ça va être toujours pareil bah, ils vont être plus à l'aise à 60 tours minutes qu'à 90 mmh. ça c'est le cas de, de tous ceux qui vont débuter le vélo et progressivement avec euh, les, les semaines les mois les années d'entraînement on va généralement avoir une cadence optimale, une cadence préférée euh, qui va se décaler et plutôt qui, qui ira en, en augmentant et, et on va être plus euh, vers les voilà les 80-90 tours minutes. Donc euh, pour moi, il faut pas non plus trop, trop se stresser sur la cadence. Je pense que c'est important quand même quand on débute le vélo de tout de suite s'habituer à essayer de tourner un peu plus les jambes qu'on aurait envie peut-être. Ouais. Parce que sinon, on peut s'enfermer quand même dans des cadences qui sont vraiment faibles. Et euh, ça peut poser problème à certains moments, surtout quand il va falloir accélérer un petit peu. En termes d'un point de vue énergétique et biomécanique, une cadence assez faible, finalement, c'est ce qu'on retrouve de plus optimal d'un point de vue énergétique. Euh, on va être plus économe à 60 tours minutes qu'à 120 tours minutes. Bon, c'est un peu des extrêmes, mais, euh, mais voilà, généralement, une cadence plus faible, c'est plus économique. Donc, sur une sortie très longue et sur de l'ultra, euh, ce n'est pas du tout un problème d'avoir une cadence qui va être assez faible. Ça, voilà, ça sera le plus économique énergétiquement. Par contre, dès qu'il faudra accélérer, euh, on va être obligé d'augmenter de, de, la cadence. Et euh, voilà, sur toutes les études énergétiques et biomécaniques, euh, la cadence optimale, la cadence euh, qui sera le, le, la plus pertinente à utiliser, va avoir tendance à augmenter avec l'intensité le, de l'exercice, avec la puissance. Euh, voilà, il y a toujours une différence entre ce qui va être optimal à 150 watts et ce qui sera optimal à 450 watts. quoi. Ou même à 700 ou 1000, 1500 watts quoi. Donc euh, donc voilà, il y a tout ça qui est, qui est à prendre en compte. Finalement, je pense qu'il ne faut pas non plus se surstresser avec la cadence. On sait que c'est quelque chose qui évolue naturellement avec le temps, qui est individuel. Euh, voilà, on ne peut pas forcément comparer sa cadence avec celle du voisin. C'est c'est normal d'avoir des, des petites différences et et qu'il n'y a pas de cadence optimale en fait. C'est un euh, ce qu'on va appeler un trade-off en, en anglais, hein, il voilà, y a euh, toujours un, un échange entre ce qui va être optimal euh, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue biomécanique, et généralement quand même le, le corps humain euh, le cerveau va, va plutôt bien choisir, et euh, ce qu'on retrouve dans les études c'est que bah, voilà, la cadence qui va être choisie euh, naturellement, donc si on ne donne aucun feedback à la personne et qu'on mesure euh, ses variables biomécaniques et énergétiques, généralement, la cadence que la personne choisira naturellement, ça sera euh, sa cadence la plus optimale. Après, quand on va commencer à donner du feedback, même sur ce qui va être euh, geste de pédalage, par exemple, tirer sur les pédales, etc., dès qu'on va commencer en fait, à, voilà, à donner du feedback et que la personne va devoir euh, travailler son coup de pédale et essayer de l'améliorer. Euh, euh, en, en y pensant euh, en fait on va se rendre compte que les gens sont beaucoup moins économes et se, se perdent de l'énergie finalement à essayer d'améliorer leur coup de pédale donc euh, voilà là aussi sur le coup de pédale bah, euh, des fois on va attendre qu'il ah, il faut absolument tirer sur les pédales c'est super important moi finalement, euh, je trouve qu'en tout cas pour les cyclistes débutants, mais il n'y a pas euh, raison de euh, passer des heures à essayer d'apprendre le coup de pédale, à faire des exercices d'unijambiste, etc. Un exercice d'unijambiste c'est quelque chose qu'on va euh, parfois recommander où en fait on va pédaler avec une seule jambe, donc il faut des pédales automatiques pour vraiment s'entraîner à tirer sur les pédales. Alors dans l'idée c'est intéressant, sauf qu'en pratique toutes les études qu'on a qu qu essayé de, qu on fait des voilà des protocoles d'intervention avec ce, ce type d'exercice, avec aussi des pédaliers dissociés. En fait on va dissocier les manivelles et Pouvoir faire des exercices d'unijambiste tout en restant euh, bah, les deux pieds accrochés aux pédales, c'est euh, dans l'idée intéressant pour améliorer le coup de pédale. Sauf qu'au final, on se rend compte que ça n'améliore jamais les performances et finalement, on a bien mieux à faire à s'entraîner euh, d'un point de vue énergétique simplement, à faire, des, à faire de l'entraînement plutôt que d'essayer d'améliorer de, son coup de pédale, à essayer de tirer sur les pédales, etc. Donc euh, voilà, là aussi, c'est quelque chose qui s'améliore naturellement avec le temps. L'efficience du coup de pédale le fait de, de pédaler ce qu'on va appeler pédaler rond donc euh, vraiment tirer, avoir un, un coup de pédale qui sera fluide c'est quelque chose qui vient avec le temps et là aussi je pense que il bah, n'y a pas besoin de se euh, trop penser à, à ça en tout cas et ça sera peut-être plus euh, euh, plus détrimental, enfin, je sais pas si français ça met plus, euh... ouais, non, mais
1: plus. Non monsieur, on va dire que c'est français, c'est français. Je regarde mon dictionnaire, c'est français.
0: <rire> plus euh, voilà que ça sera moins bien en tout cas. C'est voilà, on peut voilà, la cadence et le geste, coup de pédale, on, ça, ça, ça s'améliorera avec le temps. Et
1: voilà. Mais tu sais que cette histoire de coup de pédale, de, de tirer et tout, c'est ce que tout le monde me dit sur l'histoire de passer au pédal automatique. Tout le monde me dit mmh. mais attends, tu vas pas te lancer dans un truc comme ça, faire autant de kilomètres sans pédal automatique, c'est pas possible. J'ai eu quelques avis inverses quand même, hein, je, je dois le dire. Mais je pense que 99% des gens m des, qui m'ont envoyé des messages là-dessus m'ont dit mais t'es encore pas passé au pédal automatique mais qu'est-ce que tu fous etc et c'était justement pour cette histoire de pouvoir tirer d'avoir la puissance etc c'est je crois le conseil que j'ai reçu le plus souvent là-dessus
0: ouais. et pourtant quand on regarde des études il y a vraiment des études qu'on comparait euh, pédaler avec des claquettes et pédaler avec des pédales automatiques et finalement mmh. en termes de, de performance alors si on fait un sprint à 1500 watts il vaut mieux avoir des pédales automatiques ça sera bien plus efficace seulement si on fait euh, du long et qu'on va faire euh, on va rouler à 150 watts on peut très bien euh, rouler en claquette et ça sera euh, presque aussi efficace que, que d'avoir des, des pédales automatiques enfin, moi je me souviens même de euh, Morton euh, qui avait fait euh, il y a peut-être 2-3 ans déjà il avait fait un, un Tour de France euh, en parallèle du Tour de France mm. euh, je sais pas si ouais, tu, tu, tu vois de quoi je parle j'avais vu en fait, le truc il, ouais. Voilà il avait fait euh, tout le Tour de France tout seul euh, même les transferts inclus tout seul sur son vélo et euh, je sais plus pourquoi qu'est-ce qu'il a eu avec ses chaussures mais il a eu un problème de chaussures assez rapidement au pied, il avait des douleurs je sais plus quoi et finalement il a fait presque tout le tour de France, peut-être 5000 km en avec des claquettes quoi ou des baskets je sais plus ce qu'il avait et puis bon, au final ça ça lui a pas posé de problème donc euh, donc voilà, je pense que faut pas non plus trop trop s'inquiéter là-dessus euh, on peut euh, entre guillemets retarder le passage au pédal automatique si on n'a pas des ambitions de compétition ou, ou vraiment bah là c'est essentiel hein, quand on veut faire des attaques euh, voilà mais à 500 watts 600 watts etc., qu'on va falloir vraiment rouler vite et accélérer et surtout quand on va falloir, falloir se mettre en danseuse euh, c'est là que ça sera ça sera intéressant mais sinon euh, quand on part sur de l'endurance et du du long bah pour moi euh, je, je, je recommande pas forcément les pédales automatiques quoi
1: D'accord, bah tu vois, alors là, tu as mis un, un pavé dans ma mare, tu sais, qui vient de faire un gros boom. Non, mais je te remercie, tu vois, ceux qui sont réussis jusque là et tout, ils vont comprendre. Non, mais après, c'est vrai que euh, pour l'anecdote, parce que je vais leur raconter, j'avais acheté, tout le monde m'a dit pédale automatique, pédale automatique, le jour où je prends le vélo j'ai acheté les pédales mais je les avais pas montées j'ai dit je d'abord m'habituer au vélo donc elles sont là très sagement à côté du vélo euh, dans leurs petits trucs les chaussures etc et puis je dis ouais je vais retarder un peu j'ai pas envie euh, j'aime bien euh, avec, comme je fais tout de suite etc et tout le monde et j'ai tous les messages toutes les semaines quelqu'un qui me dit mais c'est quand que tu passes à ces pédales automatiques c'est quand que tu passes à ces pédales automatiques j'ai dit je vais essayer voir la différence tu vois il veut pas mourir bête quand même euh, bon j'ai le temps hein, 46 enfin j'espère euh, en tout cas mais sur le truc, tu vois, tu viens de donner un argument qui est intéressant, et pour ceux qui voudraient pas passer au pédale automatique. Et j'en ai eu certains qui m'ont dit, oui, mais moi, j'ai fait ça sans pédale automatique, j'ai fait 120, 200 bandes sans pédale automatique, etc. C'est très bien passé, t'inquiète pas, ça va passer, etc. Donc, merci en tout cas, tu vois, de m'avoir donné un argument complémentaire pour dire ça. Euh, j'ai quand même une question qui revient beaucoup, et qui, moi, bah, beaucoup de questions aussi, mais ça tu le sais, c'est tous les débutants en vélo se posent la question. C'est comment on évite d'avoir mal aux fesses? Hmm.
0: Alors bah, ça tombe bien, j'ai fait un podcast sur le sujet qui est sorti, euh, bah, c'est le dernier podcast de Cyclisme Performance avec ouais. Jean-Rémi Boivin sur le sujet, parce que moi j'ai eu, eu pas mal de soucis avec ça, et euh, maintenant ça va mieux, donc, euh, donc voilà je vous invite à écouter ce podcast avec Jean-Rémi Boivin, c'est le dernier podcast de Cyclisme Performance sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, etc. Et, et voilà, là on va vraiment creuser le sujet pendant, pendant une heure, et même je pense qu'on aurait pu en parler encore pendant longtemps, parce que c'est assez complexe. Euh, donc, euh, donc, voilà, maintenant, bah, les, les solutions rapides, on va dire, ça va être euh, déjà de se rapprocher de, de sociétés qui vont faire des, des selles personnalisées. Euh, ça, ça, ça se développe là, euh, d'un coup, là, depuis, euh, depuis quelques mois, peut-être enfin, voilà, depuis un an euh, ou plus. Donc, c'est euh, assez récent. Donc, il y a euh, plusieurs sociétés, si on cherche un petit peu, on pourrait les trouver, qui font euh, justement mmh. des selles euh, moulées vraiment à notre anatomie. Et euh, on se rend compte que bah, c'est. Euh, c'est assez intéressant et qu'avoir une selle finalement du commerce, bah, ça ne va pas convenir à tout le monde. Euh, et euh, on peut euh, vraiment soigner ces problèmes-là. Et voilà, faut, moi, ce qu'il faut se dire en tout cas, c'est que ce n'est pas, euh, pas une fatalité, ce n'est pas, euh, pas normal d'avoir des douleurs euh, aux fesses quand, quand on fait du vélo et de ne pas pouvoir faire plus d'une heure de vélo sans avoir mal. Ce n'est pas normal, on peut trouver des solutions. Donc ça peut prendre un peu de temps et ce n'est pas toujours évident de trouver les, les bonnes personnes qui peuvent nous aider. Je vous invite encore une fois à écouter le podcast parce qu'on a donné pas mal de, de conseils à ce sujet. Et voilà, en tout cas, faut essayer de. Euh, voilà, ça, ça, ça sert à rien de se battre et de souffrir. Ça, voilà, ça peut s'améliorer un petit peu. Je pense qu'il faut toujours s'habituer. Ça, c'est normal. C'est quand même des tissus qui sont assez fragiles, donc ils vont se renforcer. Le corps humain est quand même assez bien fait, mais ça a une limite. Et si, si ça, ça s'améliore jamais, il faut essayer de trouver une solution
1: non parce que je pense à Thibaut par exemple qui me dit euh, et d'ailleurs c'est une question euh, comment se préparer tu vois par exemple sur euh, à faire euh, et ça serait quoi l'entraînement tu vois lui il a un défi euh, genre 10 ou 11 heures de, de vélo tu vois il a genre euh, euh, il va aller euh, hors, je leur place hein, ils partent chez lui puis ils vont euh, il va rejoindre sa famille pour aller manger au bord de la mer tu vois <rire> ils sont en de vélo mais j'ai eu des gens en club hein, qui allaient voir leur belle famille en vélo tu vois qui, enfin moi aussi il y a ce genre de truc il n'y a pas que mon café il y en a qui vont plus loin c'est quoi finalement euh, la préparation tu vois de se dire pour arriver à faire tu vois, ce genre de temps de distance etc il faut, faut, faut travailler quoi faut, faut dire on travaille l'endurance euh, on travaille quoi
0: ouais la, la variable la plus importante ça sera le volume d'entraînement donc mmh. euh, ça sera le plus important après qu'est-ce qu'on conséquence de ça si on veut avoir un gros volume d'entraînement euh, déjà il va falloir faire de la basse intensité parce que bah, si on mmh. fait 10 heures de vélo dans la semaine mais que toutes les sorties c'est la guerre parce qu'on est avec des copains ou euh, même si on roule tout seul on peut se faire la guerre tout seul euh, et rouler le plus vite possible et finir cramé chaque sortie ça ça fonctionnera pas sur le long terme ça va fonctionner pendant deux semaines mais pas sur deux ans donc euh, clairement il va falloir passer plus de temps à basse intensité et euh, mettre un petit peu d'intensité parfois. Quoi. Finalement, euh, l'entraînement, ce n'est pas extrêmement compliqué. C'est voilà, juste un mélange entre de la haute intensité un petit peu et la majorité du temps de la basse intensité où on roule tranquille. Et quand je dis tranquille, c'est vraiment tranquille. Après, on peut essayer d'individualiser ces zones et, et essayer de creuser plus loin avec euh, du testing physio ou en se rapprochant d'un entraîneur qui pourra nous, nous aider. Mais en tout cas, déjà, si on si on fait des kilomètres et du volume d'entraînement et que la majorité du temps on le fait à basse intensité voilà, généralement on progressera et on arrivera à atteindre nos objectifs en vélo
1: le, il y a quand même un truc c'est une question que je me suis posée l'autre jour j'ai fait mon décrassage euh, dimanche après mon trail j'ai fait 12 km de trail puis derrière j'ai dit tiens j'ai décrassé en vélo et je me suis dit, je vais y aller pour faire tourner les jambes. Tu vois, euh, pas mettre un gros euh, braquet, me dire, tiens, je vais. Il euh, faut que ça tourne, quoi. Euh, mais je me suis demandé, je me suis dit, ça me paraît simple, en fait, facile, tu vois. En plus, le cardio, il ne monte pas. Euh, je me suis dit, ça, ça fait une récupération qui est simple. Mais je me suis demandé si en, en, le fait de tourner les jambes aussi souvent comme ça, c'était c'était pas contraire à ce que je cherchais, en fait, tu vois, sur la fatigue.
0: Alors, bah ouais, d'un point de vue énergétique, en tout cas. Euh, pour récupérer, il va falloir refaire ses stocks énergétiques, donc notamment de mm. glycogène. Et si on fait du sport, si on fait de l'activité, cette énergie-là, on va l'utiliser, on va pas la, la restocker. Donc euh, à moins d'être à une intensité vraiment très 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 faible. Et euh, dans ce cas-là, je ne sais pas sur des, des athlètes débutants vraiment ce que ça peut donner, mais en tout cas chez des athlètes plus entraînés, le fait de faire de la, de la basse intensité, ça peut permettre de refaire un peu euh, les stocks énergétiques et, et encore c'est quand même... Euh, c'est quand même discutable, mais, mais voilà, avec certains, c'est des, des protéines finalement, euh, qu'on les, les glutes, qui sont des, des transporteurs de glucose, qui euh, vont avec l'activité physique se, euh, aller à, à l'extérieur des muscles, si on veut, et récupérer le glucose. Mais il euh, faudrait vraiment faire de la très basse intensité pour que ça suffise à refaire les, les stocks énergétiques. Donc, euh, voilà, d'un point de vue récupération, au final, euh, à faire de l'activité, ça sera toujours plus fatigant que de ne, de, de ne rien faire. Euh, voilà, après. Euh, ça reste euh, du volume d'entraînement et je pense que c'était une, une bonne chose tu vois, que tu aies, aies fait un petit peu de vélo euh, par la suite de ce trail parce que bah, c'est du volume d'entraînement qui va être forcément facile je pense que tu t'es pas fait la guerre sur le vélo tout seul après ton trail et, et forcément c'est euh, sur le long terme accumuler du volume d'entraînement c'est
1: toujours intéressant Bon, j'ai eu de la chance. Il y avait pas trop de vent, il y a du soleil, ça roulait pas mal. Euh, non, j'ai évité de faire la grande ligne droite en appuyant le plus fort possible sur les pédales, en fait, euh, parce que c'est un peu mon jeu du moment, en fait, de voir jusqu'à où monte, en fait, j'ai dire le compteur, c'est comme dans ma jeunesse, mais, ah oui. euh, de dire ah tiens, euh, combien de fois je peux battre mon record sur cette fameuse ligne droite, tu vois, enfin ligne droite et puis y a deux trois virages aussi plus loin. Euh, donc au début j'étais allé tranquille, puis petit à petit tu vois j'augmente, j'augmente, j'augmente. Là j'ai évité de le faire tu vois je me ouais. suis dit non là je vais pas le faire j'ai pris plutôt de la route et euh, les chemins gravel étaient très très boueux parce que le matin j'avais pris un trail donc je savais que c'était un coup à passer par dessus le vélo parce que la roue elle, elle se bloquait dans la glaise donc j'ai fait plutôt de la route tu vois plutôt tranquille donc j'y suis allé euh, vraiment tranquille mais euh, c'est vrai qu'après je me disais mais attends est-ce qu'il faut que je tourne les jambes doucement, vite, que braquet je vais mettre etc tu vois j'ai eu des doutes Bon, elle était sympa, ma sortie, franchement, elle était sympa, ça m'a fait du volume, ça m'a permis de passer bon, un petit peu de un petit peu plus en kilométrage et tout, j'étais content. Mais c'est vrai qu'après, je me suis posé la question de me dire finalement, pour qu'elle soit vraiment profitable, tu vois, dans quel cadre je vais la faire, comment je vais la faire, etc. Bref, elle est faite, de toute façon, on n'y changera pas. Euh, ça m'amène quand même à une question sur les histoires d'entraînement croisés. Parce que, euh, bon, en, en course, on fait du renforcement musculaire et tout, tu vois, pour essayer de justement les jambes, etc., pliométrie et tout. En vélo aussi, on faut en faire du renforcement musculaire ou pff, on s'en passe
0: C'est euh, intéressant. Après, ça va dépendre du temps qu'on a, de disponible, de comment notre contexte, finalement, comment on va pouvoir... Euh, s'entraîner, qu'est-ce qui sera le plus simple pour nous, est-ce que ça se trouve sur notre lieu de travail il y a une petite salle de musculation à côté, finalement c'est ce qu'on peut faire le midi, et le mmh. midi on n'a pas le temps de faire du vélo, mais on a le temps de faire un petit peu de musculation dans ce cas-là, bah, ça vaut le coup de faire un peu de renforcement de musculation, qu'il soit au poids du corps ou avec euh, des machines ou des poids euh, si par contre on a un emploi du temps qui est très très serré qu'on n'a pas d'un point de vue pratique il euh, va falloir qu'on fasse euh, 30 minutes de route pour aller dans une salle de sport euh, à la fin bah, voilà, sur la journée ça me fait une heure de voiture ou tout ce genre de choses au final ça, ça compte et euh, c'est ce que j'avais dit aussi au début du podcast voilà, le plus optimal ça va être ce qu'on va pouvoir tenir sur le long terme et ce qui va le moins stresser notre emploi du temps donc, euh, donc voilà c'est toujours intéressant d'en faire mais euh, Pareil, soit un athlète, on va dire, débutant, le plus important quand même, ça restera de faire du, du vélo, et à partir du moment où on va atteindre un, un plateau dans la progression, ou un plateau en termes de volume, on va avoir du mal à faire plus de vélo, mmh. euh, dans ce cas-là, rajouter un, petit, un peu musculation ça va augmenter du volume d'entraînement global, ça ne sera pas du vélo, mais euh, ça sera quand même intéressant, et, et voilà, donc après... Euh avoir aussi se rapprocher d'un entraîneur qui pourra justement bah, nous aider à ce moment-là à faire les bons choix et qui généralement les entraîneurs sont formés là-dessus ils pourront savoir si c'est pertinent de mettre de la musculation ou est-ce que bah, justement vu le volume d'entraînement en vélo vu l'emploi du temps il vaut mieux ne pas en faire quoi
1: euh, bon là en plus on rentre dans les beaux jours maintenant, hein, c'est plus facile de rouler. Euh, on sort de l'hiver quand même, il y a des questions sur Swift, euh, les, les outils comme ça. Euh, J'en ai quand même vu un paquet hein, ce, euh, s'échiner là-dessus, euh, t'es pour ou t'es contre toi, ces outils-là
0: Bah C'est un, un très bon outil, hein. clairement selon euh, encore une fois le contexte, si on habite en centre-ville et, et qu'on doit faire 15 minutes pour sortir de la ville à l'aller, 15 minutes au retour, au final on n'a que 30 minutes de sortie sur une sortie d'une heure. Euh, là, c'est sûrement plus efficace de faire de l'home trainer et d'aller sur Zwift. Euh, la, la seule chose auquel il faudra faire attention, c'est euh, bah, l'intensité. Et là, le risque quand même avec ces outils-là, c'est que, bah, pour passer le temps, on va avoir tendance à faire euh, trop d'intensité. Et puis, bah, là, ça peut poser problème sur le long terme pour la progression. Donc, il faut savoir aussi euh, bah, rouler tranquille sur sur home trainer. C'est pas toujours facile, mais euh, c'est quand même important. On peut pas compenser un faible volume d'entraînement par plus d'intensité. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'on s'entraîne moins euh, et qu'on fait peut-être 5 heures de vélo dans la semaine qu'il faut qu'on fasse euh, plein d'intensité parce qu'on ne fait que 5 heures de vélo. Mmh. Ça ne marche pas comme ça. Euh, même si on ne fait que 5 heures de vélo dans la semaine, la majorité du temps, ça doit être de, de la basse intensité. Donc euh, ça, c'est un principe de base à respecter. Euh, peu importe notre volume d'entraînement et peu importe l'outil, euh, c'est pas parce qu'on est sur un trainer que ça change les règles, il faut, euh, faudra aussi faire de la basse intensité
1: T'as as un, euh, un, un moyen alors simple pour dire la basse intensité c'est quoi en vélo Parce qu'en course on la quantifie à peu près mais en vélo tu la quantifies comment
0: mmh, Alors on a, euh, si on est euh, bien réglé entre guillemets on peut faire avec le, ce qu'on appelle le RPE enfin le, la, la perception de la difficulté de l'effort mmh. euh, là ça va être sur une échelle de de 0 à 10, par exemple, ça va être tout ce qui va être allez, 2, 3, maximum 4 sur 10, sur une mmh. échelle de perception de difficulté de l'effort. Donc, euh, ça, ça reste un très bon repère. Et, euh, et moi, c'est quelque chose que, que j'utilise. Ça m'arrive parfois de d'éteindre le compteur sur une sortie d'endurance et puis bah, juste de gérer aux sensations. Et euh, ça, ça fonctionne assez bien. Après, on peut, on peut suivre un peu à la fréquence cardiaque, essayer. Euh, voilà, si par exemple, on a un max à. 200 en fréquence cardiaque, bah si on est autour des, des 140, 135, 140, 145, c'est plutôt bien. Donc, c'est voilà, ça va être la basse intensité, ressenti facile. On doit être capable de, de parler et puis de, de respirer normalement pendant l'effort sans que, sans que ça soit trop dur et puis surtout de finir la sortie sans, sans, sans être mort. Quoi. Donc, en gros, mmh. si on fait deux heures tranquille. Faut qu'on puisse se dire, j'aurais pu en faire trois plus, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est là que la nutrition elle sera aussi importante parce que, forcément, euh, ça aide à finir les sorties euh, correctement sans trop se fatiguer. Et donc, voilà, même si on fait une sortie de deux heures, hein, c'est pas pour ça qu'il faut rien manger et boire que de l'eau. Il faut aussi apporter euh, de la, d'un petit peu de glucides euh, pendant l'effort. Donc, euh, euh, voilà, c'est important.
1: Et ben, écoute. Là-dessus, tu vois, je pense que tu as tout dit. J'ai juste une question quand même. Euh, toi, tu fais de la route. Euh, tu fais du VTT, gravel, des choses comme ça ou pas ou...
0: Non, pas du tout. Fait du... Quand j'étais dans les Pays-de-la-Loire, j'avais un vélo de cyclocross. Donc finalement, c'est assez proche d'un vélo de gravel. Et j'en je faisais... faisais pas mal. Enfin, J'aimais vraiment ça. Euh, les... Le coin s'y prêtait plutôt bien. Il y avait beaucoup de chemins. Euh, qui était ouais, vraiment trop plaisant, donc euh, j'ai pas mal de bons souvenirs là, en vélo de cyclocross ou en tout cas gravelle euh, dans les Pays de la Loire. Après en, en Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas enfin, là où je suis à Grenoble, euh, je m'étais posé la question mais clairement euh, je préférerais faire du VTT à la limite que du gravel parce que bah, c'est soit les chemins sont très raides, donc dans ce cas là bah, on est quand même mieux en VTT qu'en vélo de gravel soit euh, les descentes sont aussi très raides et très techniques, dans ce cas-là on est aussi mieux en VTT qu'en Gravel, ouais. je pense qu'il vaut mieux faire du VTT quand on est, euh, quand on est à Grenoble ou quand on est en, en tout cas en, en haute montagne, il y a sûrement des, des chemins sympas mais en tout cas quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dénivelé, que ça devient technique euh, euh, là je pense qu'on est quand même mieux en VTT quoi.
1: Et chez les, euh, les cohorts que entraînes, chez les même chez les pros et tout tu, tu vois, qu est-ce qu'ils utilisent est-ce qu'ils font du VTT en plus de la route ils répartissent ou finalement ils restent très route
0: euh, alors ça arrive de, 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 de varier un petit peu mais généralement quand même on restera très route euh, mais celui qui veut moi il n'y a vraiment aucune interdiction au contraire même je peux l'encourager parce que bah, c'est toujours sympa euh, quand on fait des gros volumes d'entraînement de changer de vélo mmh. donc ça euh, moi je sais quand j'avais un vélo de chrono un vélo de route un vélo bah, cyclocross euh, bah, finalement dans la semaine on peut tourner un petit peu et qu'on a un petit peu de lassitude ça fait vraiment vraiment du bien même se faire une sortie longue en VTT ou en gravel parce qu'on a, on a pas envie de rouler sur la route, envie de prendre un petit break, mmh. bah, euh, ça fait vraiment du bien donc, euh, donc ouais, j'ai tendance à l'encourager, il n'y a, a pas de souci
1: eh ben écoute, sur ce, je te remercie beaucoup pour tous ces conseils. Tu vois, on a passé une belle 1h24, une dis donc, on a passé du euh, temps. Mais j'allais dire, je profite hein, d'avoir un jeune expérimenté, de l'entraîneur et tout, de prendre tous les conseils. Tu sais, moi, et j'apprends, hein, je commence le vélo à 46 berges, donc il faut que j'apprenne euh, en mode accéléré. Euh, où est-ce qu'on te retrouve Comment on peut faire appel à tes services, si on veut avoir tes conseils, euh, ton podcast, etc. Donne-nous toutes les adresses, là c'est le moment
0: alors donc bah, cyclisme performance donc on peut retrouver on a, on a donc un site internet www.cyclisme-performance.com là on peut tout retrouver à partir de ce site web là que ce soit donc nos articles notre podcast euh, nos formations en ligne euh, et puis voilà après moi on peut me, me retrouver sur euh, tous les réseaux sociaux généralement euh, Strava pour euh, les cyclistes enfin en tout cas les sportifs peuvent me retrouver sur Strava j'y partage euh, euh, l'intégralité de mes entraînements presque peut-être euh, certains entraînements qui, qui resteront secrets mais je pense que 99% est sur ce travail et puis euh, après voilà il y a mes les réseaux sociaux plus personnels Instagram ou euh, pareil je partage un petit peu mes aventures mes euh, les belles euh, des belles vidéos de belles sorties puis euh, des petits conseils par à droite à gauche euh, pareil sur LinkedIn aussi où j'essaie de, de partager du contenu créer des créer des posts moi c'est un, un exercice que j'aime que j'aime bien vraiment la création de contenu J'adore ça. Ça me permet de synthétiser mes idées, ça me permet d'apprendre aussi. Donc c'est euh, voilà, on peut retrouver. Donc finalement, bah, tout ce qui me passe un peu par la tête et tout ce que je suis en train d'apprendre en ce moment, on peut le retrouver euh, voilà, sur Twitter, LinkedIn, le genre de réseaux sociaux. Donc je suis un petit peu partout.
1: Exactement, et d'ailleurs je veux le dire parce que je t'avais retrouvé par LinkedIn euh, où tu mets des posts et tout, tu expliques vraiment les choses, tu as dans le fond, il hein, y a des, des, des posts, disons que ça te demande un sacré boulot. Euh, donc euh, je mettrai tous les liens bien sûr dans la description de l'épisode. Euh, je te remercie beaucoup pour tous les conseils. Euh, je t'ai pas demandé, tu, as des, ça se passe comment Tu prépares des courses particulières Tu as des objectifs Ça se définit comment tout ça
0: bah, ouais, c'est ça. Moi, j'ai des, des courses plus importantes que d'autres, euh, notamment les Coupes de France qui vont être euh, les objectifs généralement dans l'année. Moi, j'aime bien avoir euh, voilà, deux, trois gros objectifs, on va dire, dans une année. Ça va guider un petit peu euh, l'année, être un petit peu un fil directeur. Et pour la motivation, je trouve que c'est quand même important. Se motiver sans objectif, c'est quand même très, très compliqué. Mmh. Parce que euh, même, même si c'est un sport où on peut prendre du plaisir, finalement, euh, si on veut avoir de la discipline et de la régularité, c'est important d'avoir des objectifs. Et puis après, voilà, généralement, quand même, je vais faire pas mal de jours de course. Donc finalement, il faut avoir toujours à peu près un, un niveau de forme correct parce que vu le niveau qu'il y a, si on n'est pas très en forme ou qu'on n'a pas préparé la course, ça va, ça va être de la souffrance et ça ne sera pas du plaisir. Donc, donc ouais.
1: Eh bien, écoute, Je te souhaite euh, beaucoup de plaisir, je te souhaite une belle saison, je te souhaite aussi euh, une réussite dans tes études, hein, parce que tu t'es dans les études et puis dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que tu entreprends. Je te remercie beaucoup pour le temps passé avec moi et avec nous. Je mettrai bien sûr tout le lien dans les notes de l'épisode pour qu'on te, te, te suive, te retrouve, avoir tes conseils. Euh, merci beaucoup. Et puis nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec peut-être un nouvel invité, ou peut-être moi, dans la suite de mes aventures en solo, euh, sur mes... Peut-être que j'aurais fait... Peut fait ma trace, peut-être que je serais enfin passé au pédale. En... Ça sera un petit peu le truc. Je vous dirai combien de fois je suis tombé en, en ayant oublié que j'étais attaché au vélo ce coup-là. Euh, ça sera le fil rouge. C'est un peu le fil rouge. Euh, en tout cas, euh, merci beaucoup et euh, à très bientôt. Ciao, ciao oh.